0: Ich höre, du sendest wieder von schlechtem Strom. Äh, ja, da, das ist jetzt, ich lebe hier, also ich bin hierhin umgezogen. <lacht> die haben da neue Kabel verlegt im Haus. Mhm. Ähm, die führen auch schon in unsere Wohnung, aber wir sind noch nicht dran angeschlossen. Ich
1: weiß auch nicht, wann das kommt. Kommst du noch ins Video? Ich mache gerade noch Tabs auf. Ja, notfalls. Ja, ich sehe dich gerne beim Aufnehmen. Bloß, weil du da zu wenig Ansprache hast in deinem Kaff. <lacht> Peter, ich habe, äh, kannst du mal kurz deinen inneren John siracusa User Channelen bitte. Äh, ich habe äh, Pre-Intro Follow-up. Okay. <lacht> Nicht so viel Begeisterung. Okay, du erinnerst dich noch, wo ich vor ein paar Monaten äh, erzählt habe, dass meine Airpods Max irgendwie kaputt gegangen sind und ich der per Apple Care ausgetauscht habe und da ging so ein bisschen Versand schief. Ja. ja. Das haben wir damals ja in der Folge, ich glaube, die wurde direkt aufgenommen in der Woche, wo ich die gerade erst weggeschickt hatte. Deswegen war ich mhm. dann noch nicht so weit. Mittlerweile habe ich, äh, gibt, es eine Auflösung des ganzen Dramas. Ich habe die ja damals bei, äh, ich glaube, ich gerade den Feed selber anklicken, bevor ich was falsch sage, äh, bei UPS im Store habe ich die abgegeben. Und Pff. da kam, genau, da kam dann auch die übliche Anforderung mit, äh, war natürlich so eine, so eine Mehrfachfiliale, wo irgendwie auch ein UPS-Checkpoint äh, drin war. Und UPS,
0: GLS. Ja, ja, alles. Brötchen.
1: lotto toto genau. Und, lotto Toto,
0: äh, warte, hier, ähm, Pornohäftchen.
1: Mh, der war dann auch direkt angenervt, weil er dann sein UPS-Handy holen musste, damit er den Code scannen kann. <lacht> ähm, kann ja nicht sein, dass ich komme und den mit Arbeit ablenke. Ähm, und äh, ja, hat dann gescannt, dann habe ich doch gewartet und dann guckt er mich an, ja, ist fertig. Sag ich, krieg noch einen Bon oder so? Nee, Drucker geht nicht. Okay, ich mir, hm, naja, gut, und geh wieder. <lacht> ähm. Danach habe ich äh, von AppleCare und von der Webseite irgendwie ein paar Wochen nichts gehört und habe mich dann so ein bisschen gewundert. Und dann kam irgendwann so eine E-Mail an mit Guten Tag, wir haben Ihr Austauschgerät noch nicht erhalten. Der gesperrte Betrag auf der Kreditkarte würden wir dann einbehalten, wenn das Gerät nicht bald bei uns ankommt. Weil die haben mir natürlich ein Express-Austauschgerät bereits geschickt und dafür haben wir den Betrag auf die Kreditkarte gesperrt. Willst du das kaputte Ding oder das Altgerät zurückkriegen? Und dann habe ich mal geguckt, ähm, dadurch, dass das so ein UPS-Paketschein äh, war, der direkt über die Apple-Webseite ausgelöst wurde, kam ich da jetzt auch nicht direkt an die Sendungsnummer dran. Und, ähm, Ach, die steht dann noch nicht mal drauf, oder? Ja, selbst über ein Quellcode kommst du nicht dran, die betten das anders an. Oh, ja, ja. ja. Ja, ich habe da ein bisschen Alarm gemacht bei denen im Chat und gesagt, guten Tag, ähm, es geht um Austauschgerät, weil ich hatte auch keine, keine genaue Bezugsnummer zum Vorgang. Und musste denen dann sagen, ähm, die haben das dann zugeordnet über die Seriennummer vom alt von den alten Airpods Max. Und dann haben sie gesagt, ja, hier steht, dass wir die ausgetauscht haben, Vorgang beendet. sage ich, ja, nicht ganz. Ähm, da fehlte noch was. Ja, das, äh, und dann haben die da irgendwie den Vorgang rausgekriegt. Und äh, kurz, um es kurz zu machen, die haben es anscheinend Ja, also die die haben bis zum Ende der Frist es nicht mitbekommen, dass diese Geräte wohl abgeschickt wurden, beziehungsweise haben auch über die Sendungsverfolgung keinen Beleg dazu bekommen. Und dementsprechend ähm, gehen sie natürlich erstmal davon aus, dass dass ich da ein Gerät abziehen wollte, logischerweise. So, ähm, das musste ich dann erklären und dann habe ich mich da ähm, bis äh, in den Enterprise Kundenservice durchgemogelt, weil egal, bei welcher Hotline ich rauskam, keiner konnte mit meinem äh, Fall von AppleCare Austauschgerät beziehungsweise Gerät, was ausgetauscht wurde, wurde zurückgeschickt und dann geklaut in der Post. konnte gab es nur nicht beim Ticketing zum Anklicken. Ähm, <lacht> da, bin ich, da bin ich dann wirklich... Kann äh, doch auch
0: nicht nur einmal vorkommen. Also
1: Es wird bestimmt naja. damals vorkommen, aber äh, ich bin wirklich Stunden an der Hotline gewesen und auch bei mehreren und hat auch öfters den Fall, dass mich dann irgendwelche Leute in die Warteschleife gepackt haben und dann irgendwann aufgelegt haben. Nach Motto, Kunde ist schwierig, ich lege mal auf, hoffentlich rufe er nicht wieder an. Mhm. Ich habe dann doch wieder angerufen und habe dann irgendwann die Geduld verloren und habe mich noch an so alte ähm, äh, Sachen aus dem, aus dem Enterprise und äh, Uh, Profile Enrollment Services aus, aus meinen Systemadministrator-Zeiten an dieser Hotline sehen und habe gesagt, so, hallo, uh, bitte legen Sie nicht auf. Mein Anliegen ist mir wichtig. Um, da uh, müssten wir jetzt mal kurz drüber sprechen, weil ich komme bei keiner anderen Hotline drüber. Können wir das mal irgendwo hin eskalieren? Da hat er gemeint, jo, ich habe gerade Zeit, kein Ding. Da habe gesagt, klasse. Da war ich bereits irgendwie schon fünf Stunden am Telefon und habe versucht, dieses Problem zu beheben. Und da ging es dann erst zu deren Vorgesetzten, ähm, die sich dann nochmal den Fall hat erklären lassen, weil der hat das wohl auf den Tisch gekriegt und gedacht, der Mitarbeiter hatte irgendwas geraucht, weil das passte dann natürlich gar nicht hin.
0: Hm. Ähm,
1: dann hat sie das verstanden und hatte wohl auch gute Laune und hat mich dann auch nochmal weitergeleitet. Und dann kam ich bei einem netten äh, deutsch sprechenden Amerikaner raus, tatsächlich, ähm, der sehr gutes Deutsch sprach, mit dem mit der mich dann dadurch das Ganze geleitet hat. Und der hat mir dann erklärt, ähm, ja, wir haben uns das alles angehört und verstehen, dass das Problem ist, wir können nicht nachweisen, dass die Geräte nicht noch bei Ihnen sind. Habe ich, da, da habe ich mich dran erinnert. Ich habe die Dinge einfach in den Karton geschmissen. Ich habe die gar nicht entkoppelt von meinem iCloud-Account. Da ist mal drin. Ich kann die tracken. Und ähm, jetzt schicke ich Peter ein äh, Screenshot, den ich gemacht habe aus der Zeit. Äh, Peter Mack, da haben wir den. Und äh, sofern das UPS-Sortierungszentrum nicht mitten in einem Wohngebiet mit Pool im Garten ist und ich wohne da auch nicht, dann sollten meine AirPods Max da nicht sein. Oh, in Courage. Ja, danke, das muss ich jetzt blieben. Ähm. In Blieb. In Blieb, genau. Ich finde es übrigens witzig. Oben siehst du, dass ich seit 36 Minuten telefoniere an der an der, an der Dynamic Island. Ähm, das mhm. das war dann der letzte Prozess in der Hotline. <lacht> Sehe ich gerade auf dem Screenshot. Ähm, oh. Ja, ähm, der Vater ist dann relativ witzig und hat gemeint, weil weil ich war halt in dem Moment in der Situation, die haben mir jetzt hier einen Betrag auf der Kreditkarte gesperrt den sie mir demnächst abziehen wollen, den ich so nicht habe und nicht hergeben möchte. Mhm. Der UPS-Store ist sich natürlich keiner Schuld bewusst. Ich kann es nicht nachweisen, weil ich keinen Einlieferungsbeleg gekriegt habe und Apple möchte Geld von mir. Was muss ich tun? Zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Das macht natürlich mmh, jetzt nicht so viel Spaß. Hab ich dann, nee, führt auch, auch nicht immer so weit. Nö, tut's auch nicht. Wäre aber Voraussetzung, wenn ich mich da mit irgendeiner Schadensversicherung dann nochmal auseinandersetzen ja. müsste. Das Gute ist, so weit musste ich dann gar nicht kommen, weil der sehr nette Amerikaner hat mir dann erklärt, okay, verstehen wir. Glauben wir jetzt auch. Wir machen da jetzt mal folgendes, wir leiten da jetzt mal intern, weil wir sehen ja ein paar Sachen mehr mit dem mit dem Store und so auf unserer Seite, als du das siehst. Ähm, wir leiten da jetzt mal intern eine Ermittlung zu ein und ähm, tun diese Frist erstmal aussetzen, dass wir diesen Betrag ähm, abziehen und wir melden uns nochmal. Und der hat mir wirklich über drei Wochen hinweg, hat er mich wöchentlich einmal zurückgerufen und mir erklärt, wo wir gerade sind. Ähm, das fand ich ziemlich witzig. Ähm, und irgendwann, weil der war irgendwie der Auffassung, dass wenn die das nicht klären, ähm, der, nee, andersrum, ähm, irgendwann wurden mir dann, wurde bei mir auf der Kreditkarte die Sperre aufgehoben von diesem Betrag. Der wurde, der mhm. war dann einfach wieder da. Also, und ähm, der hat mich aber weiterhin angerufen und ich dachte mir, ja gut, lässt du dir halt erzählen, was die da machen. Ich habe mein Geld ja wieder. Ist mir egal.
0: <lacht> und,
1: ähm, der war aber irgendwie noch der Auffassung, dass, dass ich da durchaus noch greifbar wäre. Das habe ich ihm noch nicht gesagt, weil ich wollte die Updates weiter haben. Und, ähm, ja, die konnten wirklich diese Adresse zu einem der Abholdienste von diesem Store zurückverfolgen und haben jetzt von deren Seite Anzeige erstattet. Hm. Ich wollte doch nur neue Kopfhörer.
0: Ja, ich sag mal, hätte so alles richtig gemacht und die Dinger äh, vorher entkoppelt, hätte es auch geklappt für die Alfen. Das ist richtig. Also eigentlich, ich
1: äh, weiß jetzt nicht, was die Lektion ist, die man daraus aus... Ja, du verlässt ein Paketladen nicht, ohne dass du irgendeine ID kriegst, dass du was eingeliefert hast, ob digital oder ausgedruckt nicht
0: ohne Eindämmungsbeleg und wenn doch dann einfach das Ding gekoppelt lassen
1: <lacht> ja nö das würde ich ab jetzt sowieso machen also ähm, das weil das Gute war ähm, also dadurch, dadurch dass da ja FindMy dran war da fuhr immer so alle paar Stunden fuhr da wohl oder lief da wohl irgendwo mein Endgerät was FindMy konnte vorbei es hat sich immer geupdatet ich konnte das Ding lange sehen hm. ähm, also das das ist halt bei einer Privatadresse <lacht> und wurde da klaut und das war bestimmt nicht das erste Mal, aber naja.
0: Ja, irgendwie muss man ja zu den Pools kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Technik, Folge 175. Heute ist der 26. Juli 2023. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Hallo Peter, wir sind wieder da. Ja, lang ist her. Also ich meine,
0: so super lang jetzt auch nicht. Wir haben uns ja auch gesehen sogar. Das stimmt, du warst bei mir. Nicht nur bei der, bei der einen Sonder, also Spezialfolge oder wie auch immer man das bezeichnen will der ersten mhm. beiden der irregulären Folgen, die zwischendurch kamen in Augsburg, sondern danach auch nochmal in Gelting. Den Ort kann ich ja nennen, der steht eh im Impressum. Ja, klar. Ähm, und ja, da war ich auf dem Weg in Urlaub. Ich war insgesamt zweimal im Urlaub. Da komme ich gleich noch zu. Äh, also seit der letzten regulären Folge irgendwann, pff, kein, was hatten wir gesagt? War das März, April? Irgendwie so, ja. Irgendwie sowas. Ähm, ich bin auch umgezogen. Innerhalb einer äh, deutschen Weltstadt mit Herz. War es wieder ein E-Scooter-Umzug? Mm, nee, ich habe tatsächlich ein Renault Kangoo gemietet und durch die Stadt gefahren und damit die restlichen Sachen äh, transportiert. Aber ich habe tatsächlich, äh, das war so der der letzte Rest, der da reinpasste. Und das meiste hatte ich vorher schon auf dem Rücken in diesen Ikea-Tragerucksäcken ähm, so nach und nach hierher befördert. Ja, das ist halt so, wenn man zu jemand äh, zieht, ähm, dann hat man ja nicht diesen Stress, dass man das alles irgendwie dann in, in ein paar Tagen machen kann muss. Ähm, naja, jedenfalls Umzug. Ähm, ich habe dann an, anlässlich, äh, es fing an mit dem Nachsenderantrag, äh, Nachsendeauftrag, weil ich ähm, sehr plötzlich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dann doch da Schlüsselübergabe hatte bei der alten Wohnung. Ähm, war eigentlich erst was mit noch einer Woche länger oder so kommuniziert. Aber es ging dann sehr schnell und dann musste ich den ganz schnell stellen. Habe ich dann angefangen, mein E-Perso zu nutzen. Ähm, mit der Ausweis-App 2, um dann eben ganz schnell mich zu authentifizieren, damit dieser Nachsendeauftrag dann irgendwie ab dem nächsten Tag oder so losläuft. Und nachdem ich das gemacht hatte, habe ich mir gedacht: Ja gut, dann kann du sich jetzt ja auch ummelden mit dem E-Perso. Äh, da brauchte ich dann noch eine Bayern-ID für damit das bei der Stadt München geht. Ich weiß nicht, was der Zweck von diesem Service ist. Aha. Ähm, es ist so, man kann da, man kriegt da eine Nachricht, dass das übermittelt wurde, aber die Antwort auf das, was man gesendet hat, und man muss sich dafür ja immer wieder mit seinem perso so authentifizieren. Also kann man sagen, ist auch vielleicht relativ Zugriffssicher. Äh, die kommt natürlich dann trotzdem per Post und der Postweg, man kennt es, kann auch innerhalb von Großstädten äh, mal äh, drei, vier Tage dauern. Das heißt, die Bestätigung, dass ich dann da meine Daten neu hinterlegt hatte, war dann irgendwann da. Und dann konnte ich dann mit der mir auf der Webseite einen neuen Termin machen, ohne E-Perso, und äh, dann eben noch so einen Aufkleber für eine Person was weiß holen, damit da auch die aktuelle Adresse drauf ist. Die Enttäuschung dann aber war meine Krankenkasse, die Barmer. Da dachte ich, naja, vielleicht kann man da auch irgendwie mit, also das Ding ist, man muss sich ja, man kann sich aber den registrieren so in so einer App und so bla bla bla. Hatte ich auch mal gemacht. Ja gut, Smartphone gewechselt, kannst alles wieder neu machen. Hatte ich nicht gecheckt. Ich dachte, die können das vielleicht auch so machen wie normale Apps, dass man diese Autorisierung einfach mit übernimmt. Nee, können sie nicht. Und äh, dann kannst du halt dann entweder dir einen Brief schicken lassen was ich dann am Ende auch gemacht habe. Oder du kannst dich irgendwie so per App, und ich dachte so, na gut, vielleicht geht auch wieder hier, Ausweis App 2, zack, Personalausweis beim iPhone in die Kameranähe halten, zack, boom. Nein. Nein, natürlich nicht. Da gibt es einen Anbieter, der, wenn ich hier richtig aufgeschrieben habe, NECT Wallet heißt. Und für diesen Anbieter kannst du dann deinen Personalausweis abfotografieren und da rein tun. Und das war für mich dann einfach so ein Fail. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen echauffiert, deswegen ist es jetzt hier auch noch drin, weil ich das schon noch äh, einfach sagen wollte, dass es kacke ist. Ich meine, da gibt es eine Möglichkeit, die irgendwie so, naja, ziemlich sicher ist, ziemlich gut funktioniert, theoretisch, wo es halt da so eine, deine komische Tan oder wie das heißt und dein Ausweis und dann zack, bumm, authentifiziert Weiß man jetzt, okay, das ist der. Da kannst du sogar die Adresse mit übermitteln. Die neue, theoretisch, kannst du damit diese ganze Umzugstransaktion auch schon alleine machen. Naja, egal. Kann man machen, muss man aber nicht. Und äh, im deutschen Gesundheitssystem ist man anscheinend noch nicht so weit. Äh, keine Empfehlung. Ähm, ja, insgesamt bin ich viel Bahn gefahren, auch mit meinen Urlauben. Äh, und beim ersten Urlaub im Mai war ich im Roaming-Ausland. In der Schweiz. Dö dö. Wenn man nach, von München nach Italien fährt, gibt es äh, zwei Routen. Die eine ist über Österreich und den Brenner. Und die andere ist halt über die Schweiz. Und dann da durch den Gotthardtunnel und so funktioniert auch alles toll. Die haben da tolle Tunnel gebaut, ist richtig schnell und so. Aber in der Schweiz ist das echt teuer. Also da kannst du... Ähm, was war das? 15 Euro für 50 MB zahlen? Oder... War es anders, ich habe es mir jetzt gar nicht genau gemerkt, es war absurd teuer. Und ich muss sagen, also meine Güte, da lohnt sich ja schon fast für so eine kurze Bahnstrecke sich eine e zu holen. Äh, ansonsten weiterhin die Empfehlung, ja, macht einfach die mobilen Daten einfach komplett aus. Oder vielleicht einfach gleich das Telefon- und Flugmodus, wenn ihr in die Schweiz fahrt, weil wenn euch jemand anruft und ihr rangeht, kostet es auch äh, mehr als man gewohnt ist vielleicht. Sonst zum Thema Bahnfahren noch, ja. Also, Italien ist äh, auch ganz cool. Die haben da, äh, da ist das Bahnfahren ziemlich günstig gewesen. Also, jetzt nicht so irgendwie so ticketmäßig, ähm, aber so irgendwie. Wir waren da am Koma See und von da aus nach Mailand kostete dann pro Person die Einzelfahrkarte. Und das sind schon ordentlich Kilometer, irgendwie 7,10 Euro. Also, das war nicht teuer und hat auch gut funktioniert. Also, erstaunlich pünktlich, hat man gar nicht gedacht. Ähm, ja, und dann war ich dann später noch mit der Bahn zu Marius über die Verspätung, die ich da äh, hatte. Richtung Flensburg reden wir lieber nicht. Das war äh, auch so der persönliche Rekord der letzten fünf Jahre, würde ich sagen. Ähm, Genießen Sie das Leben in vollen Zügen. Ja, äh, aber worauf ich dann noch kommen wollte, war, dass ich dann später in Dänemark war und in Dänemark gibt es, gab es in den letzten Sommer und gibt es wahrscheinlich im nächsten Sommer deswegen wieder, deswegen spreche ich es an. Ich weiß nicht, in diesem Sommer muss man gucken, ob es noch verfügbar ist. Ein Angebot, das heißt Reisepass, das gilt acht Tage und es kostet äh, 399 Kronen, das sind so ungefähr 53 Euro und damit kannst du in Dänemark mit allen Zügen fahren. Und das ist schon ziemlich cool. Deswegen bin ich da auch viel zu viel Bahn gefahren im Urlaub, aber nice. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich noch von Computersachen reden soll. Ja, um, ich habe
1: ja meins ausgedünnt. Dann nimm du mal der Zeit, mach ruhig. Ja,
0: ich habe ähm, hab ja dieses Surface Go-Tablet und da hatte ich ganz lange irgendwann, ich habe da irgendwie mal KDN-Neon drauf, drauf installiert und da hatte ich nie wieder Zeit, da was anderes drauf zu Das hat mir aber auch gleichzeitig tierisch genervt, weil ich konnte zum Beispiel aus Firefox nicht ordentlich irgendwie in irgendwie Qt-Apps pasten. Das war alles ein bisschen broken unter Wayland. Um, aber mit X war dann wieder anderes Zeug kaputt, um, weil dann war das mit dem, mit dem Touchscreen und mit dem Fractional Scaling nicht so gut. Jedenfalls wollte ich davon weg. Dann gab es in meinem Blog linmau.net einen Gastpost von Plata und äh, Plata hat beschrieben, wie man den äh, Fedora Kino hat. Das ist dieses Silver Blue, also das Immutable Fedora, äh, aber halt mit KDE wie man das äh, noch customized mit diesem U-Blue, dass man da mit dann Plasma Mobile hat auf dem Tablet. Das wollte ich dann schon gerne ausprobieren. Das Problem war nur, ich bin leider, weil ich auf diesem Tablet halt auch noch ein Windows 11 habe, damit ich auch mal irgendwo hier privaten Windows habe, wo ich mal was machen kann, anders als auf so einem Arbeitsrechner, bin ich darauf angewiesen, dass ich Dual-Boot mache. Und ich wollte natürlich schon noch gerne irgendwie so Verschlüsselung bei der Partitionierung und das hat der Installer einfach nicht gewollt. Das wollte der Kinoite-Installer nicht. Dann hatte ich aber natürlich schon mein Neon zerschossen, und dann hing ich da, und dann habe ich äh, NixOS ausprobiert, da den Installer runtergeladen. Die haben einen Installer, der kann das. Also das muss man schon mal sagen, der Installer ist schon mal gut, ähm, und sonst habe ich seitdem dann ein bisschen dazugelernt. Ich habe jetzt ein System, ähm, wo ich sowohl Stable Packages drin habe, als auch Unstable Packages. Ich habe schon das Grade von, was war das? 22.11 auf 23.05 geschafft. Ähm, und so weiter. Also ich da so ein bisschen reingenördelt ein bisschen in das Nix, aber auch nicht zu tief, weil ich benutze das eigentlich nur. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, ist, weil, weil sonst mit Python-Skripten und sowas blöd, da ist es dann mit den nix-Paketen und so auch echt ätzend und dann ist da nichts in dem vom Pfad her, wo es erwartet wird. Deswegen habe ich dann einfach Distrobox hergenommen äh, mit einer schlanken Distribution Alpine, weil ich habe dann nur 55 Gigabyte für den ganzen Quatsch. Ähm, kann es dann auch nicht zu viel Platz verbrauchen und hab dann, macht dann mit Al Alpine, kann ich dann meine ganzen komischen Custom-Python-Skripte weiterhin ausführen in Distrobox und ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, kann ich vom Prinzip her weiterempfehlen. Also, man mal kein, keine Angst vor NixOS, der Installer ist solide und danach, ja, man muss viel lesen. Es ist viel Jargon dabei, aber ich weiß nicht, ihr findet bestimmt irgendwo, wenn ihr, wenn ihr so Videomenschen seid, ich habe da immer keinen Nerv für, findet ihr bestimmt irgendwo Videos, die man gut lesen kann oder sonst irgendwelche NixOS 101 Artikel, die einem äh, da irgendwie weiterhelfen.
1: Es gibt äh, dieses Jahr auch noch ein Podcast-Format, was bei uns noch gestartet wird, ähm, wo unter anderem auch ein Special zu NixOS dabei sein wird. Das ist schon teilweise aufgenommen. Wow. Ähm, ja, ja, das, das teaser ich hier mal an. Äh, aber mit NixOS müssen wir uns auch noch mal beschäftigen, da passieren gerade interessante Dinge.
0: Marius, hast du jetzt eigentlich in der Zwischenzeit mal deine Gentoo-Challenge äh, ausgeführt?
1: Hm, noch nicht, aber gerade habe ich ja Zeit. Ich <lacht> übernehme <nicht>. einfach mal. <lacht> Ähm, wie ich ja gesagt habe am Anfang der Folge, wir sind wieder zurück. Ähm, wir hatten uns ja äh, in eine Pause verabschiedet auf äh, Grund von Burnout und allgemein zu viel oder zu viel Zeugs und zu wenig Zeit. Und äh, ich habe das an meinem Ende zumindest damit gelöst, dass ich meinen Dayjob bei Nextcloud gekündigt habe und habe dann jetzt überlegt, äh, gehe ich dann wieder zurück in die normale IT oder bleibe ich weiterhin im Bereich Community Management und Marketing und habe mich dazu entschlossen, dass ich erstmal bei Community Management und Marketing bleiben möchte eigentlich und bin da gerade auf der Suche und in Gesprächen, ähm, aber wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen oder äh, irgendwelche Leute kennt, die irgendwie jemanden such, so jemanden wie mich suchen, dann äh, gerne per Info an mich. Uh, please hire me. Hire Marius, he's good. <lacht> hire Marius, yeah. Marius as a service. M-A-A-S. <lacht> vielleicht kommt mir, ja, Mars, ähm, Vielleicht komme ich dann jetzt während der Arbeitslosigkeit zu, äh, zu Gentoo. Oder ich hm. nutze meine Zeit für was Sinnvolles. Mal schauen. Braucht ähm <lacht> oh, Gentoo noch ein Community Manager? <lacht> <lacht> ich guck mal. Ja, ja. Gut. Dann kommen wir jetzt zu. Follow-up? Da gehen wir mal kurz exemplarisch über ein Thema drüber, was sich schon im Februar diesen Jahres ereignet hat, aber wo wir nochmal drüber sprechen sollten. Im Hause Canonical mit Ubuntu und angeschlossenen Flavors gab es da etwas Stress, weil Ubuntu ähm, sich dazu entschlossen hat, die Regeln für Flavors, also Community-basierte Ableger mit Ubuntu-Basis, äh, die offiziell anerkannt sind von denen, da etwas die Regeln anzuziehen und zu ändern und ähm, das Hauptmerkmal dieser Änderung war eigentlich, dass diese äh, Flavors wie zum Beispiel Ubuntu-Mate und andere nicht mehr Flatpak vorinstalliert shippen sollen in ihren Versionen, sondern nur noch Snap und Depp und äh, nicht mehr ja, eben per Default Flatpak. Die die offizielle Begründung ist, dass Ubuntu ihr Image etwas ändern möchte, beziehungsweise soweit verstärken möchte ähm, und damit eben nur noch Technologien im Stack oder im Basis-Stack mit anbieten möchte und will, dass die angeboten werden, die eben der Main-Distro Ubuntu Vanilla ebenso auch entsprechen. Und da ist dann eben Flatpak nicht dabei, weil das ist ja nicht die Eigenentwicklung, sondern Snap ist die Eigenentwicklung und ähm, damit haben sie dann im Prinzip den Flavors gesagt, hey, äh, wir ändern jetzt jemand die Regeln und ihr müsst folgen, sonst passieren Dinge. Ähm, ihr sollt bitte nicht mehr Flatpak per Default shippen. Und äh, das hatten einige Flavors bereits gemacht. Ubuntu Mate waren die ersten, Xubuntu war da mit dabei, äh, Ubuntu Unity war da auch mit dabei. Ähm, und ich weiß nicht, ob es den KDE-Ableger auch schon mit drin hatten. Ich meinte tatsächlich ab mit dem letzten LTS schon. Jedenfalls haben sie dann da gesagt, nee, ist jetzt nicht mehr, macht das mal weg. Offiziell hieß es dann, dass sich da ganz gütlich drauf geeinigt wurde und alle das gut fanden. Behind the Scenes äh, kann ich aber sagen, ähm, dass das definitiv eine Ansage von oben war. Aus dem Canonical Management ähm, ist einer bestimmten Person mal der Kragen geplatzt, als die mitbekommen haben, dass diese nicht hauseigene Technologie per Standard geschippt wird bei einigen Distros und hat dann gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und das hat ziemlich lange gedauert, diese Entscheidung umzusetzen. Ich kenne sogar Personen bei Canonical, die sich dieser Entscheidung so gegengestellt haben, weil die das nicht durchdrücken wollten, dass die sogar gezwungen wurden, das Unternehmen zu verlassen. Also das war eine relativ kontroverse Entscheidung, die da getroffen wurde. Im Prinzip ist die Entscheidung oder ist, ist allgemein diese Ansage schon ziemlich zweifelhaft, weil die Flavors sind eigentlich... Der 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 Grund, warum es offiziell anerkannte Flavors gibt, ist, das ist weil sie eine, eine Ubuntu als Basis haben, aber da ihren eigenen Stack und ihre eigenen ähm, Anpassungen eben oben drüber stülpen und das als Gesamtexperience anbieten. Und da jetzt dann drauf zu bestehen und zu sagen, nee, müsst euch jetzt aber an dieses eine Detail aus dem Mainstack halten, ähm, das kam für manche überraschend, für manche weniger überraschend und wurde auch sehr kontrovers aufgenommen in der Community.
0: Das ist natürlich was, womit man jetzt nicht unbedingt äh, als Canonical ähm, sich nur Freunde macht. Ich denke, eins der ganz großen Probleme daran ist natürlich auch, dass äh, das Angebot der beiden äh, verschiedenen pa Paketplattformen war, in weiten Teilen dann doch ähnlich ist, aber wenn ich irgendwie schicke aktuelle Apps haben will, die für GNOME gedacht sind, dann Und die nicht irgendwie so ein canonical Krempel in Flutter sind, da habe ich die mehr bei, bei den Snaps. Aber so diese anderen Gong-Maps, die sind halt überwiegend dann teilweise sogar gar nicht in irgendwelchen Distros paketiert, mhm. äh, sondern nur als Flatback verfügbar und natürlich nicht als Snaps. Und die werden auch nicht auf einmal wundersamerweise dann äh, als Snaps landen, außer da gibt es jetzt dann irgendwelche ganz engagierten Community-Manager, die das jetzt alles snappen.
2: Mhm.
0: Ähm, Member, wollte ich sagen, ich Manager. also. Das ist äh, ein bisschen Peace, außerdem gab es ja parallel so eine Initiative ähm, aus der Flatback-Welt äh, so nach dem Motto, ja okay, wir sind jetzt hier der the Linux App Store und äh, das ist natürlich ein Vorhaben, was dadurch natürlich auch wieder ad absurdum geführt wird, weil dafür haben dann Ubuntu und Ubuntu Flavors dann doch äh, zu viel Marktanteil also dass du das ernsthaft behaupten kannst, dass du der äh, der quasi Linux-Default-App-Stop ist, wenn das Zeug äh, nicht äh, dort vorinstalliert ist und die sich das dann mühsam installieren müssen. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie es jetzt dann, es kommt jetzt ja demnächst dann endlich mal ein Ubuntu-Desktop, der nur Snap sind, also Ubuntu-Core-Desktop, oder wie heißt der kaum nochmal?
2: Uff, A äh, Working Title. Äh, ich weiß nicht, ob das final ja, schon ist.
0: genau, das ist... Ist noch nicht released, also es gibt, glaube ich, schon Images, aber es gibt halt noch kein, kein Final-Release, das wird dann wahrscheinlich im Oktober soweit sein. Ähm, wie ich da überhaupt, ob und wie ich da überhaupt Flatpack reinkriege zum Beispiel, ist ja dann auch nochmal so ein Thema.
1: Da sollten wir kurz nochmal anmerken, für die Flavors, die jetzt von dieser Entscheidung betroffen waren, bitte nicht mehr oder mit Ansage nicht mehr Flatpak per Default zu schippen. Das bedeutet nicht, dass du dir das nicht mit einem Klick oder mit einer, einer Commandzeile wieder nachinstallieren kannst. Es kommt ja. nur nicht mehr aus, aus der Installation per Default. Was genau. sie auch nicht gemacht haben, ist, dass Systeme, die du upgradest auf das neueste LTS, dass sie dort dann Flatpak entfernen und alles, was dazugehört. nein, das bleibt drin und bleibt unangetastet.
0: Wäre auch ähm, ein extra Ding gewesen, weil auch sonst ist ja der Kram, den du irgendwie so dazu installiert hast, der bleibt ja. Ja. Also kann man machen. Abt ist ja da schon sehr äh, mhm. powerful mit irgendwie das so markieren, das so markieren und das und das und so und so. Aber ähm, haben sie zum Glück nicht gemacht. Äh, irgendwie ist es für mich gefühlt kein toller Move. Ich habe jetzt kürzlich auch äh, mal, es gibt eine App, die ist jetzt hier auch, ja, vielleicht sogar relevant, die heißt MusicPod. Das ist eine Podcast-App für den Linux-Desktop in Flutter. Und äh, da gibt es dann so ein, äh, auf GitHub äh, wird die entwickelt, da gibt es dann ein Issue, äh, ja, kannst du das auch als Flatpak anbieten? Und es gibt drei Downloads, und das sind alles Leute, die ja, aktiv Sachen snappen. Wo ich mir dann so denke, oh Gott, jetzt haben wir wieder, haben wir noch mal mehr so ein camp -Ding, äh, auch dadurch, dass Canonical da eben jetzt so gehandelt hat. Ich weiß nicht, sowas gab es wahrscheinlich vorher auch, aber es fällt mir jetzt dann noch mal mehr auf, mehr negativ auf.
1: Ich kann nachvollziehen, dass Canonical da ihre hauseigene Technologie mehr in den Vordergrund stellen möchte und die Benutzung verteidigen möchte. Andererseits ist... Ähm seit, vor spätestens zwei Jahren, der Kampf in dieser Richtung, was die Popularität und das, und die Annahme der Community betrifft, definitiv bei Flatpak gelandet und nicht bei Snaps. Snaps hatten anfangs einen sehr guten Run, ähm, als Flatpak noch so ein bisschen in die Pushen kommen musste, aber mittlerweile sind die dran vorbeigezogen, auch was die Benutzung und auch die App-Verbreitung und die App-Landschaft an sich betrifft und, ähm, dementsprechend äh, hängt da jetzt halt Canonical mit einer Technologie, in der sie so mehrere Millionen in die Entwicklung und und in die Leute reingesteckt haben, damit das rauskommt und auch viele Jahre lang Arbeit reingesteckt haben, ähm, große Apps dazu zu kriegen, wie Slack, Spotify, einige Microsoft-Produkte, dass die dann ihre Apps dann auch für den Linux-Desktop in diesem Paketformat anbieten, was ja auch durch das Confinement und dadurch, du packst alles rein und dann kommt auf der anderen Seite auch alles an, was gebraucht wird und es funktioniert quasi immer, weil wir shippen quasi deine Maschine, sie ja also Docker, ähm, das, das bietet natürlich gerade für diese Firmen einen großen Vorteil, weil dann drücken die da einmal auf Bauen, beziehungsweise haben das ihre, in ihrem automatischen äh, Bildsystem eben, dann kommt da auch noch ein Snap am Ende mit raus und das kann so geschippt werden und tut in 99% der Fälle überall.
0: Ja, außer wenn es nicht tut und dann wird es tatsächlich, also da muss ich auch nochmal gucken, wahrscheinlich habe ich da irgendwie einfach mein Google-Fu verlernt, aber ich hatte jetzt kürzlich diesen music MusicPort, wollte ich dann auf einem armen Linux zum Laufen bringen. Kannst du dir denken, warum? Äh, ja. linux .org. hat irgendwas, kam ein Error und äh, ja, dann kann man dann noch irgendwas zusammen machen und diese ganzen Snap-Kommandos, ich, ich weiß nicht,
1: wo ist da die Doku? die kann ich dir eigentlich schicken, aber was ich was ich wahrscheinlicher finde, was ein Problem ist, was ich aus meinem früheren Job auch noch weiß, ist, dass gerade wenn du Sachen dann unter Arm baust, obwohl die ganzen Libraries und Dependencies vorhanden sind, da gerne Versionen hinterherhinken. und dann mm. funktioniert manchmal nicht alles, auch wenn das Bauen an sich funktioniert. Also es kann auch sein, dass du da irgendwas ja. mit reingelaufen bist. Aber Bei ich sagen, Edge. <lacht> ja gut. Aber was ich sagen will, eben mit diesem mit diesem Angebot an Großunternehmen heranzugehen und sagen, hey, wir helfen dir jetzt hier deine App umzuziehen. Du musst dann nur einmal auf, auf Bauen drücken und hast dann ohne großartigen Mehraufwand automatisch für ein paar hunderttausend bis Millionen weitere Nutzer auf anderen Plattformen deine App bereitgestellt. Das ist natürlich eine große, große Ansage, auf die diese Unternehmen gerne auch eingehen. Besonders im Falle von Canonical, wo, wenn sie sogar so weit gehen und sagen, hey, wir nehmen dir die Arbeit sogar ab und zeigen dir danach auch noch, wie es geht, damit du es dann selber kannst. Das war zum mhm. Beispiel bei Spotify der Fall. Ähm, und äh, da damals noch ein Community-Effort, damit dann die Empress-Portals mit reinkamen für die Multimedia-Keys und so weiter, also das das ist dann schon eine runde Geschichte. So, aber mittlerweile sind Flatpacks auch nicht mehr so weit davon weg, auch wenn da die Abhängigkeiten und das Overall und überall funktioniert, alles nicht auf dem gleichen Level ist, aber ja. die die App-Landschaft die App und die Bereitstellung der, der Anzahl der Apps ähm, hat in dem Moment dann einfach ähm, über, überwiegt, in dem Moment dann einfach mit dieser Diskussion und Canonical muss jetzt gucken, wie sie diese Technologie weiter am Markt halten können, weil sie da so viel reingesteckt haben. Ähm, an welche Stellen hat das ja auch durchaus seinen Vorteil. Ähm, Gerade im Embedded- und IoT-Markt werden sie das weiterhin verwenden, logischerweise. Ja. Aber sie so haben es halt auch auf dem Desktop und auf dem Desktop holen sie halt die Leute ab, die das Produkt und den, die Produktlandschaft von Canonical irgendwann mal in den Unternehmen tragen, im besten Fall. Ähm, dann müssen sie das natürlich auch mal Laufen halten. Da jetzt dann aber hinzugehen und die Flavors quasi mit der Pistole auf der Brust zu sagen, hey, mach das dann mal weg, das kommt nicht so gut an Erfahrungsgemäß und Canonical hat einen schlecht genug Ruf mit Sachen, wie sie in ihrer, wie sie Entscheidungen treffen und äh, in manchen Stellen auch zurecht, Recht, ähm, wo sie dann kritisiert werden, wie sie Sachen implementieren, obwohl der größte Teil ihrer Nutzerbasis dagegen war oder zumindest die lauten, die sich dann gemeldet haben ähm, und dann Sachen durchdrücken, was ein gutes Recht ist. Die
0: Voronics-Kommentarsektion war geschlossen dagegen.
1: <lacht> ja, ähm, also da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Ähm, was man jetzt hier dagegen halten muss, ist wieder, ähm, du kannst das mit einem Klick und einer Command-Line nachinstallieren und dann hast du das da auch wieder. Ähm, aber es ist unschön, wie sie es gelöst haben. Ja. Und es gab da auch gerade aus, aus den Kreisen der Distro-Maintainer auch einige, ich sage jetzt mal bewusst den Namen nicht, aber ich denke, ein paar können sich das zusammenreimen, auch Leute zu sagen, dass die aufgrund dieser Aktion von Canonical jetzt von ihrem von ihrem Commitment, was bestimmte Flavors betrifft, zurücktreten werden. Ganz einfach, weil sie nicht darauf vertrauen können, dass Canonical da nicht irgendwann einen Stecker zieht oder irgendwas Bescheuertes reinbringt und die dazu zwingt, das zu implementieren, was dann das Produkt, den Flavor, eigentlich kaputt machen würde. Da kann man jetzt natürlich fragen, okay, warum seid ihr da noch Flavor und macht nicht was Eigenes? Canonical hat über die letzten, über zehn Jahre, es sehr gut geschafft, Flavors an Canonical zu binden. Ja. Welche Vorteile hast du als ein Flavor? Du hast Zugriff auf die Infrastruktur von Canonical, das heißt Launchpad-Mailing-List, Launchpad-Bug-Tracking. Du hast Zugriff auf die auf die Fixes und auf die Frühwarnungen vom Ubuntu-Security-Team damit drin. Du kannst die Canonical-Bild-Infrastruktur benutzen, du kannst darüber täglich deine Images bauen, die, die müssen sogar nicht mal bei dir gehostet werden, das macht Canonical auch noch für dich. Du wirst koordiniert mit den anderen Ubuntu-Releases, das heißt, du kriegst ein Heads-Up, wie damals zum Beispiel Umstieg auf Wayland und so. Wir müssen da jetzt mal Pakete reinmachen, da kommt demnächst was. Das kriegen die Flavor dann auch mit. Und damit bist du halt als Flavor auch ein gutes Stück an Canonical gebunden. Und nicht jeder Flavor wird zum Beispiel, wir hatten es vor ein paar Tagen, als Peter und ich die Folge geplant hatten, kurze über Ubuntu Studio. Eric Eichmeier macht einen geilen Scheiß, aber der ist da leider mit wenigen Leuten eine, als einer der wenigen, der da auch eben die Flagge hochhält. Der kann nicht mal eben einen kompletten Rebase davon machen und sich aus diesen gesamten Sachen wieder rausziehen. Okay. Und da es noch mehreren Distros äh, zu Ubuntu hat ähnliche Probleme. Gut, wer mich das noch zutrauen würde, wäre Ubuntu Mate. Aber äh, da sind jetzt gerade die Maintainer sehr verärgert über die Entscheidung und tun die Commitment überhaupt in Frage stellen. Ja. Also, äh, ja, damit hat Canonical sich mal wieder phänomenal in den Fuß geschossen. Wenn sie das auf ihrem eigenen Vanilla-Flavor gemacht hätten, hätte keiner was gesagt. Da könnte man das sogar noch erwarten und verstehen.
0: Aber was ihr eh nie vorinstalliert.
1: Ja, schon. Aber es gab halt keinen Grund, das jetzt bei dem Flavors mit durchzudrücken. Aber das war halt, weil da oben halt einer explodiert ist, als er das gesehen hat und gehört hat, dass das so gemacht wird. Ich glaube, das Beispiel damals war Ubuntu Unity, hallo Rudra. Mhm. Ähm, und dann wurde das ins Rollen gebracht. Also das finde ich unschön. Ja. Ähm, andererseits, äh, ein Thema, was wir heute auch nicht in der Sendung haben, ist der ganze Scheiß, der gerade bei Red Hat abgeht. Also es gibt Schlimmeres. Ähm, ja. ja. Äh,
0: Wobei, da da habe ich ja tatsächlich Verständnis für, für Red Hats
1: Perspektive. Perspektive ja, Implementierung nein.
0: Ja, ist zu kurzfristig
1: alles, aber. Ja. Also, wir packen Links in die Show Notes zu dem sehr, sehr langen Ubuntu Discourse Thread, wo das erklärt wird, was da jetzt die neue Vision ist, die Bit auf die Flames ausgeweitet wird. Und das, die,
0: das war auch wieder so ein Ding, ne? Also, diese, uh -huh. lest mal diese Sprache von diesen Announcement von Canonical. Das, ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie ein normales Englisch. Das ist schon very. Very business droid.
1: Ja, hast du recht. Okay, dann kommen wir mal weiter. Was machen wir dann als nächstes? Ach ja, gute Nachrichten.
0: Ja, gute Nachrichten. Und zwar zehn Jahre lang. Also es gibt eine, die äh, schönen, äh, netten Amerikaner von astechniker schreiben, Proposed EU Law. Es gibt einen Vorschlag für eine EU-Directive-Kommission, ähm, dass man Gerätehersteller dazu verpflichtet, dass sie ähm, bis zu zehn Jahre lang äh, Reparaturen anbieten müssen für Geräte. Ähm, gut, man denkt jetzt gleich an Smartphones. Da ist das Requirement mehr so in der Diskussion bei fünf Jahren. Aber bei es gibt ja auch noch mehr Zeug. Ne? Es gibt irgendwie Fernseher, Staubsauger ähm, und so weiter. Und insgesamt gibt es halt ein paar, wo man sagt, ja, bis zu zehn Jahren. Und ich weiß nicht, so Waschmaschinen oder so. Wenn man Glück hat, halten die eh so lang. Und daher wäre es auch schön, wenn man die dann so lang, falls es dann irgendeine Kleinigkeit ist, irgendeine kleine Undichtigkeit oder sowas dann noch äh, reparieren lassen könnte. Und das ist natürlich wieder ein ein schönes Ding fürs Right-to-Repair. Das Ding ist, auch wenn dieser Ars techniker äh, artikel äh, wirklich steinalt ist, nämlich aus dem März, ähm, noch nicht ganz durch. Das ist ein Prozess. Den Status da könnt ihr ablesen auf einer schönen EU-Webseite. Man versteht es nicht so gleich, was sie grafisch meinen. Aber äh, guckt euch mal an. Vielleicht checkt ihr es. Wie weit das gerade ist, ist es auf jeden Fall noch Work in Progress und muss man schauen, was da rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass äh, sie sowas angehen, weil e-Waste ist äh, so oder so ein Thema.
1: Das bringt ein paar interessante Implikationen mit sich, gerade im Bereich von den Smartphones und den anderen kleinen Geräten. Ähm, wo in dem Entwurf oder in dem Vorschlag drüber gesprochen wird, dass da bis zu fünf Jahre die, die Teile vorgehalten werden sollen. So, also du kannst bei manchen chinesischen Marken Glück haben, dass es die Marke dann noch gibt. Ähm, aber Aha. vor allem ähm, bringt so die, selbst die Budget-Anbieter pro Jahr drei bis fünf oder in Samsung Fällen sieben Geräte raus. Ähm, die könnten dadurch ja dann angehalten sein, etwas weniger Geräte rauszubringen, weil den ganzen Scheiß muss man dann ja vorhalten. Mhm. Ähm, in den Fällen von den großen Fischen wie Samsung ist das ja unwahrscheinlich, dass das passiert, aber ich, ich erwarte ja. da starkes Lobbying dagegen. Ähm, doch vielleicht Da gibt es auch noch ein paar tiefergehende Sachen, die haben wir jetzt hier nicht in der Folge drin, wie zum Beispiel, dass äh, Batterien austauschbar und vom Nutzer austauschbar äh, sein sollen.
0: Außer, das Ding ist wasserdicht.
1: Ja, ähm... Ausnahme. Ja, da hast du dann aber immer noch die Budgets mit drin. Welcher Standard? Ja, das stimmt. Also ähm, Staub- und Spritzwasser geschützt wenn das reicht schon, dann hast du die Budget für uns auch schon mit drin. Selbst heute noch, aber ja, das bleibt spannend. Ähm, mal gucken, ob es das dieses Jahr noch in die Abstimmung geschafft und dann, äh, <lacht> wann sie uns das denn dann geben wollen. Gehen wir weiter im
0: Bereich Kundenrechte. Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gefällt. Der schöne Titel auf mobiflip.de ist, BGH gibt grünes Licht für WLAN-Router im Mobilfunk. Und, ähm, hä? Aber man denkt erstmal so, hä? Aber es geht da um eine Vertragsklausel, die äh, die Nutzung von stationären WLAN-Routern
1: verbietet. Ja, ich, ich wusste in dem Moment nicht genau, ob René beim Schreiben wusste, um was es in dem Artikel gehen sollte. Ich musste den auch zweimal lesen. Mhm. Aber, ähm, kein Dick gegen René, das ist cool, aber ähm, es geht hier in dem Fall wirklich darum, dass es lange Zeit ähm, die durch Provider vorgeschriebenen Nutzungsbedingungen quasi die Bestimmung gab, dass du ein WLAN-Router mit UMTS oder Mobilfunksystem äh, drin, also quasi einen mobilen Hotspot, nicht stationär über längere Zeit irgendwie nutzen darfst. Also kannst du jetzt nicht wie, äh, keine Ahnung, Beispiel für eine Funk eine, eine SIM-Karte mit und endlich Traffic holen und die zu Hause anstatt DSL oder was auch immer verwenden. Das war damals so die die... Ja. Wie sie sich das zurechtgebogen haben, ähm, natürlich, weil die eigentlichen isd anschlüsse mehr kosten, als du mit diesem Beispiel diesen Flatrates über Mobilfunk kriegen kannst. Und dieses Urteil sagt jetzt eben, nö, ist nicht, wir finden, das geht wohl. Und damit haben wir jetzt hier natürlich äh, ja in, in dem Urteil dann eben was, wo man das vorhalten kann und sagen kann, nee, die haben das erlaubt. Das heißt, wir machen damit jetzt auch so weiter bei anderen. Das heißt, diese Bestimmungen äh, dürften relativ fix fallen auch bei anderen Anbietern. Das kann natürlich zur Folge haben, dass dadurch Mobilfunk an sich wieder teurer wird, was ja im Prinzip ziemlich grundlos ist, weil das Einzige, was teuer am Mobilfunk ist, ist den abzurechnen ähm, und in unserem Fall den auszubauen. Hallo Brandenburg, aber ähm, das das macht hier Nicht halt. Nur Hallo Brandenburg, du ja
0: das Hoch stimmt. Terroriser. Hallo Schleswig-Holstein.
1: Ah, ich habe tatsächlich sehr gute, sehr guten Empfang mit Telefoniker hier. Ja,
0: ich habe immer nur diesen, diesen Kulturschock, wenn ich, äh, gut, da habe ich auch Roaming, mhm. wenn ich aus dem nördlichen Ausland dann zurück über die Grenze komme, dann so bei TAPO und Jübeck, pff, Alter. Aber ja. dann, es wird auch langsam besser.
1: Es ist aber nicht verwunderlich, dass du mit Roaming eine bessere Abwicklung hast, weil von Roaming ja, möchte sich ja alle Anbieter in der Scheibe abschneiden. Das heißt, du gibst überall, wo du eine Reichweite bist, sagt einer, jo, hier, nehm mich. Also,
2: das, das war dieses
0: schon. Jahr auch weniger <lacht> mystik als 2019. Mhm. Vielleicht hat sich ja was getan. Irgendwie zwei neue LTE-Tower oder so. Reicht ja meistens schon.
1: Also das hier ist äh, ein, eine interessante Rechtsprechung, vor allem weil das dann Leute auch ähm, einen Vorteil bieten kann, die irgendwo wohnen, wo sie zum Beispiel irgendwie kein Glas hinkriegen, aber 5G-Empfang haben können. Ähm, ja. Das ist ja in dem Fall auch eine, eine bauliche Maßnahme, weswegen du an manchen Häusern du halt keinen Anschluss kriegst oder also sagen wir buddeln jetzt für dich nicht die Straße und den Acker davor auf. Ähm, und für die wäre das natürlich eine super Lösung. Und das sagen halt die meisten Mobilfunkanbieter derzeit noch so, nee, ist nicht. Und jetzt haben wir eventuell die Chance, dass die sagen, ja, nee, ist nicht. Und du dann sagen kannst, doch ist.
0: Ja, beziehungsweise steht halt im Vertrag, die Klausel kannst du nicht machen. Kannst du in deinem Telefon betreiben, La la la. Und du kannst das dann einfach anders machen. Konntest du ja vorher auch schon. Ja. Und du hast dann wenigstens schon mal einen Präzedenzfall, falls es doch irgendwie Probleme gibt. Ganz genau. Behalten wir auch im
1: Auge. Gut, ähm, dann haben wir hier einen kleinen äh, Steam Deck-Corner. Äh, ich darf mal wieder was von diesem Gerät erzählen. Was Hast du es überhaupt in der Hand, als du bei mir warst? Hab ich dir das gezeigt?
0: Ja, ich hatte es, glaube ich, nicht in der Hand tatsächlich. Ich Achso. hatte aber schon mal eins in der Hand, so ist nicht. Okay. Also Steam Deck Ganz schön schwer der, und groß.
1: Der Mobile Gaming Handheld von Valve, ja. Ähm, Kommt ja standardmäßig mit einem 800p Display mit einer Auflösung von äh, 1280 mal 800 Pixeln. Das klingt erstmal wenig, musst du dir aber jetzt dazu senken. Das kommt auf 7 Zoll in diesem Gerät drin und ist für Mobile Gaming ausgelegt, was du eh dann mit ein bisschen weniger Details oder oder was du nicht komplett ausreißt vom Chip allein, damit du Batterielaufzeit hast.
0: Die Opas unter uns werden sich erinnern, dass äh, damals die Netbooks, bei 7 Zoll, also der originale ASOS EPC, oh. oder auch so andere von diesen ganz frühen, die einen sieben Zoll Display hatten, die hatten eine Auflösung von 800 mal 480 Pixeln. Verglichen dazu ist 1280 mal 800 geradezu traumhaft. Ja.
1: Was vor allem auch noch sagen muss, ist, dass diese Display-Einheit im Steam Deck auch so gut von der Pixeldichte auch ist, dass du, ähm, die niedrige Auflösung eigentlich in-game, was ist eigentlich, du merkst die nicht. Du hast da aufgrund dieser dieser geringen Displaygröße entgeht dir da nichts. Also die Puristen, die sagen, ich will mindestens Full HD, äh, ja, kann man machen, aber da, da, da kratzen wir da schon so am 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 Rande von audio viel und so. Das äh, ja, das muss man dann wollen und schön finden und so. Goldkabel. Ja, Kabel. ja, aha, danke, da ist es ja. Ähm ja, jedenfalls, die Story ist, es gibt dann jetzt auch mit Deck HD ein Produkt oder Projekt, was ein Full-HD-Display mit 1920x1200, also sogar ein bisschen mehr anbieten möchte, also etwas höher. Ähm, und ähm, das ist aus mehreren Gründen interessant, weil zum einen machst du dann da zwar ein besseres Display rein, ähm, was mit einer höheren Auflösung kommt. Es ist sogar in den Tests etwas heller als das, also über 500 Nits an manchen Stellen sogar, anstatt die 400 Nits im im, im Stock-Display. Es hat eine bessere sRGB-Farbabdeckung mit drin als das Standard-Display. hat auch dieses Anti-Glaring-Coating, was du im Steam Deck nur bei dem rechts-unten Modell kriegst. Also das ist an sich eine recht interessante Idee, vor allem, weil sie das für ungefähr 100 Dollar rausbringen wollen. Ungefähr so viel kostet übrigens auch das Ersatzdisplay, wenn du das bei Elfixit bestellst. Äh, die Story hatte ich irgendwann mal schon erzählt. Was man hier dagegen halten muss, ist, dass man halt, also du, du pusht in dem Moment mehr Pixel. Und auch je nach Einstellung mehr display -Hierigkeit. Das schlägt natürlich auf die Batterie. Ähm, und was ist interessant, was interessant zu sehen sein wird, ist, ob das diesen Trade-off wirklich wert ist von der... Auflösung oder von der von der Darstellung, die du damit besser eben dann bewältigen kannst auf dem Gerät. Was man dann natürlich auch noch gegenhalten muss, ist, dass dieser Chip dann auch ein bisschen mehr tun muss in dem Moment als mit dem Default-Display. Ähm, aber der eigentliche Punkt ist, dass es schön ist, dass jetzt auch für diese Main-Komponenten wie ein Display dann jetzt auch ein Full-Party-Markt entsteht, was bei diesem Gerät relativ wichtig ist, was ja sich rund um Reparierbarkeit auch bewegt und auch damit angepriesen wurde und das zu vielen Punkten auch erfüllt. Ähm, da ist das schön. Worauf ich hoffe, ist, dass es bald ein OLED-Display geben wird. Ich weiß, da ist das mit der Dicke ein bisschen ein Problem, wie sie das da derzeit vorhaben. Aber das, könnte, das könnten wir durchaus noch sehen. Weil ein OLED-Display wäre eigentlich noch so das, was was, ja, was ja, dem die Krone aufsetzen würde, diesem Gerät. Weil das ist ein vollwertiger Desktop. Ich habe das Ding, Peter Weyer bei mir hat, hat meine ganze Aufstellung gesehen an meinem Stehtisch. Ich kann das Ding auch als Desktop nutzen. Das, das ist schon ziemlich cool. Und ähm, wenn wir jetzt dann auch gerade mal, ich denke mal in einem Jahr, dann auch das Team Deck 2 sehen oder zumindest angekündigt sehen werden, ähm, dann ist das schon eine Überlegung wert. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es ganz viele jetzt Third-Party-Shells gibt, die dann so halbtransparent sind oder irgendwelche neuen äh, von den von den äh, Analog-Sticks, die dann irgendwie mit Background-LED oder so kommen. Also dass der, dass, das ist so ein bisschen so Japan japanischer Tuning-Markt aus aus den frühen 2000ern. Was jetzt gerade so beim Steam Deck ankommt, das gefällt mir doch sehr, <lacht> was man da jetzt alles reinmachen kann. Es ist ein schönes Bastelprojekt und da ist schon Linux drauf und das macht Gaming. Also du hast eigentlich genug, du hast eigentlich genug Sachen miteinander verbunden, dass das die Zielgruppe interessant finden würde, finde ich. Ja. Definitiv. Was man auch interessant finden kann, ist, dass man eigentlich gar keine Nintendo Switch OLED mehr braucht, wenn man so ein Dream Deck hat. Weil dank so schönen Projekten wie Yuzu, äh, was man sich auch über Emu Deck, diesen äh, Emulations-, diese Emu Emulationsstation, die mit ganz vielen Emulatoren gebundelt kommt und vorkonfiguriert kommt mit schönem Interface, dass, damit das alles miteinander tut, kann man, also mit Yuzu, auch Switch-Spiele emulieren. Und das klingt erstmal komplizierter als es ist, weil wir reden hier immer noch von Nintendo, die natürlich alles tun, damit du erstmal den all dein Geld gibst und das auf gar keinen Fall auf Hardware, die die nicht kontrollieren oder vorsehen, einsetzt. Ähm, das Schöne ist aber, äh, hier sage ich das jetzt ohne, dass ich Post kriege, ähm, also du, du bist eigentlich in fünf Minuten googeln durch, weil du brauchst von der Firmware so ein Keys-File. Um, was man im Internet finden kann. Und muss das halt dem Emulator geben, damit diese Spiele launchen. Und es gibt auch Seiten, bei denen du dir im Prinzip den kompletten Nintendo Switch Store Katalog einfach runterladen kannst. Und dann hättest du da die ROMs. Was ihr natürlich nur machen solltet, ist, wenn ihr auch eine physische Kopie ähm, des eigentlichen Spiels habt als Cartridge. Und natürlich gibt es Pluspunkte, wenn ihr dann euch auch noch teure Hardware kauft, indem ihr dann diese Cartridges kopiert, damit ihr die auch gar nicht pirated aus dem Internet runterladet, sondern euer lokales hier Second Copy. Ähm, äh, Möglichkeiten ausreizt. Ähm, was das Schöne bei Yuzu ist, da das Ding auf dem Steam Deck eine ganze Menge mehr Wumms hat als auf der Switch selber, ähm, laufen die Spiele auch wesentlich besser und manche dann auch in 60 FPS und nicht so irgendwie ein bisschen über 40, wie das manchmal auf der Switch OLED der Fall ist, ähm, was du halt nicht äh, mit diesem Emulator drin haben kannst, ist dieses ganze Multiplayer-Gedöns, weil ähm, da filtert Nintendo natürlich nochmal hinter und sagt, äh, nee, die Seriennummer kennen wir nicht oder da den Referrer, den finden wir komisch, du kommst hier nicht jetzt Multi-User-Netzwerk rein und so. Deswegen, also alles, was Multiplayer ist, ähm, oder fast alles, was Multiplayer ist, funktioniert damit nicht. Also Mario Kart gibt's es dann nur im singleplayer player und so weiter. Ähm, gibt ein paar Außen da mittlerweile weil da sind das Team von User, ich weiß nicht wie die noch operieren und noch nicht verklagt wurden ehrlich gesagt aber noch arbeiten da sehr sehr engagiert schon sehr fähige Leute dran und äh, machen da geilen Scheiß mit also das kann man definitiv im Auge behalten und ich muss sagen ich mache eigentlich auf meinem Steam Deck eigentlich emuliere ich nur noch Spiele darauf ich ich, ich spiele da gar nichts mehr tief mehr drauf ähm, ich, ich ich das da hat hauptsächlich meine Nintendo Switch abgelöst und noch so ein paar andere Linux sachen also ähm, und, und das warum ich sehr, sehr also
0: Du hast ja die Switch auch da liegen. Ja. Die ja dann schon ein Stück kleiner ist, ähm, aber das Display ist gar nicht so viel kleiner. Korrekt. Äh, was macht das Steam Deck für dich da in der Emulation besser als die original Switch? Warum nutzt du die lieber? Also sind es die Controller oder?
1: Ähm es sind nicht zwingend die Controller, obwohl man auch sagen muss, dass das Layout ziemlich deckungsgleich mit dem Layout, was du auf den joy coins hast, äh, ist. Das heißt, du musst nicht großartig was umstellen und umbinden, damit das dann auch auf dem Steam Deck geht. Mhm. Der Grund, warum das Steam Deck für mich interessanter ist, ist, dass ich da einfach mal aus allen Welten alle Spiele drin habe und auf den Nintendo Switch nur das, was da drauf läuft. Ja. Und auf dem Steam Deck kann ich da in Sekunden zwischen wechseln und hab alles. Also, ich, ich kann da irgendwie Quake 2 oder irgendwelche dos sachen drauf machen und dann switch ich rüber mm. zu Mario Kart oder sowas. Ähm, was Von man auch Doom sagen. Nach, äh, nach Mario Kart in zwei Sekunden. Richtig. Ähm, du kannst ja auch multi-launchen in dem Fall sogar, weil die Juso läuft als eigener Prozess. Aber, ähm. Juso, muss man auch aufpassen, Olaf Scholz war auch mal einer. <lacht> Danke, Peter. Ähm, der Grund, warum du von manchen Sachen, selbst wenn die auch nativ oder geportet auf SteamOS laufen würden oder auf irgendeiner anderen Plattform, da vielleicht die Nintendo-Switch-Variante von haben möchtest, ist, dass die, da die ja auf dieser Low-End-Hardware wie der Nintendo-Switch und der Nintendo-Switch-OLED laufen muss, erstmal besser optimiert ist an vielen Stellen, selbst wenn du es dann noch emulierst. Das ist eine ganz witzige Sache. Das mhm. gibt es aber Tests und Vergleiche zu. Und zum anderen, die auch manchmal, gerade wenn es irgendwelche Desktop-Ports sind, da dann in den meisten Fällen die Controlleroptimierung optimierung besser ist. Also da ist das auch nochmal ein Gedanke wert.
2: Hm. Ja,
1: cool. Ähm, ich packe EmoDeck und Uso in die Shownotes. Notes, ähm, guckt es euch gerne mal an. Ähm, meine key Keyfiles und firm files kriegt ihr nicht, aber ihr könnt mal ein bisschen selber googeln. So. Meine Güte. Okay.
0: Aber Sharing ist doch Caring, Marius.
1: Ja, das dachte sich Microsoft übrigens auch. Die haben jetzt gedacht: ähm, Hey, Windows 11. Ähm, wir können seit Jahren nur ZIP und noch so ein bisschen was anderes. Irgendwann haben wir mal so teilweise 7-ZIP integriert. Wir machen das jetzt einfach mal richtig und komplett. Windows 11 wird und ist in manchen Builds auch schon drin. Tar, 7-ZIP, RAR und GZ. Ich weiß nicht, ob Sie Tar GZ auch eingenommen haben. Nativ unterstützt. Ich werde ich Sie GZ nehmen sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, ist eigentlich nur G-Sat und Metafall, aber ist egal. Also du kannst dann diese ganzen Kompressionsformate auch nativ unter Windows 11 benutzen. Was natürlich ein großes Problem ist für solche Firmen wie Winra, die aus irgendwelchen Gründen noch Mitarbeiter haben, weil da mal fünf Leute eine CD gekauft haben. Ich bin einer davon. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe eine Winra-Lizenz. Ja, ich habe mir die eventuell eingerahmt. Damit habe ich das Internet durchgespielt. Nein, ähm, also das kommt dann jetzt auch in Windows 11 mit rein und ist an manchen Stellen auch schon drin, ähm, der der aktuelle Stand, oder zumindest der Stand in dem Artikel war, dass du nur öffnen konntest. Mittlerweile kannst du dann auch oder ähm, ja, in den bestimmten Hero-Bits, glaube ich, mittlerweile auch ähm, mit Einstellungen, wie zum Beispiel, dass du RAR mit verschiedenen Parts machst, weil du aus irgendwelchen Gründen dein Linux ISO gerne auf Forenseiten bereitstellst, aber da so eine 200 MB Speicherlimitierung ist, und dann machst du das halt in fünf verschiedenen Archiven. Ähm, und ähm, dann äh, kannst du das <lacht> dann auch über Windows dann auch packen mittlerweile. <lacht>
0: Haben wir alle schon mal gemacht in Linux-ISO so runtergeladen. Genau. Ach,
1: schön. Ja.
0: Damit Dann sind wir am Ende des Follow-Ups und kommen zum Technik-Technik-Bastelspaß. Und heute ausnahmsweise mal was Nützliches. Nein. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht ähm, hat da der ein oder andere oder die ein oder andere noch irgendwie so ein Raspberry Pi rumliegen, muss auch kein Raspberry Pi 4 sein ähm, und hat aber gleichzeitig auch noch einen Computer der irgendwie einen Grafikausgang zu wenig hat um alle Displays, die man so rumstehen hat, anzusteuern und der verlinkte Artikel ist quasi eine software Softwarebastelei, also gut, man muss auch noch an den Raspberry Pi Netzteil stecken und so HDMI-Kabel wäre vielleicht auch noch gut oder so ja, kann man auch super HDMI auf DVI machen oder so weiter Erklärt quasi, wie man den Raspberry Pi dann so als wireless Display-Dongle-Ding nutzen kann, was vermutlich, wenn man es dann einmal aufgesetzt hat, auch äh, angenehmer funktioniert als irgendwie so die Technologie, die man da einfach so von kaufen kann da draußen. Äh, Looking at Display Link, <lacht> äh, was unter Linux, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Standard... Ubuntu ist äh, und da auch am besten das letzte LTS oder das vorletzte LTS manchmal ein bisschen in arge Bastelei ausarten kann. und da ist die Bastelei dieses Artikels dann auch nicht schlimmer. Und äh, das ist dann eine Lösung, wenn ihr das selber zusammen konfiguriert habt, dann wisst ihr auch vielleicht einigermaßen, wie es funktioniert und könnt es dann nutzen. Mein persönlicher kleiner Wermutstropfen daran ist, dass man leider natürlich das jetzt so gebaut ist, dass es für X geht, aber noch nicht für Valent. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Aber ich glaube, da sind wir schon fast an dem Punkt, wo wir aufs Thema überleiten können. Ja. Themen. Und jetzt die Überleitung? Heute schon GX oder bist du bei Valent Social?
1: <lacht> ja, äh, ich bin mit dem Thema Twitter dann auch mal so langsam durch. Ich habe keinen Bock mehr, was diese Irre da abzieht. Heißt jetzt X. Um, ja, ist mir egal.
0: Das Logo ist so ein mathematisches Symbol.
1: Der kann seine Kinder nicht mal richtig benennen, da habe ich kein Vertrauen in, was der da in seine Services steckt, aber ist egal. Also, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Twitter und bin deswegen ja schon vor einiger Zeit auf Mastodon gewechselt und war da erst länger bei chaos.social. Das war auch alles ganz schick und okay und passte. Aber dadurch, dass halt das meiste, was ich poste, Content ist, den wir produzieren in irgendeiner Form, habe ich halt irgendwann dann diesen dieses Tech Eigenwerbung gekriegt und so weiter. Und das wollen die nicht hauptsächlich auf der Instanz. Und das ist ja das Schöne an Mastodon: Wenn dir die Regel von der Instanz, die dir nicht auf der du bist, nicht passen, dann machst du halt gehst halt auf eine andere oder machst deine eigene. Ich habe gedacht, okay, dann machen wir es halt gleich richtig aus Branding Gründen und machen unsere eigene Mastodon Instanz auf nämlich social.nerdzoom.media und äh, habe dann da in irgendeiner Abendaktion mit einer Flasche Wein zusammen mit Alan Pope im Videocall dann da mal Mastodon aufgesetzt und bin da erst der offiziellen Dokumentation gefolgt äh, auf joinmastodon.org und ähm, wir hatten da relativ viel Spaß, weil die ist an vielen Stellen gefühlt mit ChatGPT geschrieben, zumindest so, dass die dass man sich fast sicher sein kann, das kann so nicht funktionieren und wir haben das dann mal exemplarisch schon davor eben durchgespielt, kam irgendwie, glaube ich, vier Schritte und dann war Schluss. Ähm, oh. Also, ja, ja und haben dann natürlich die Fehlermeldung gegoogelt, Findest du dann sechs Monate alte GitHub-Issues zu der Dokumentation, also das stimmt schon ganz lange nicht mehr. Und irgendwann hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, so Alan, wir nehmen jetzt was von, ähm, äh, wir nehmen jetzt hier ein vorgefertigtes äh, Package. Ich habe mir dann erst so ein paar Installer-Skripte noch ausprobiert, aber da die hauptsächlich auch den Sachen folgen, die hier, die hier wahrscheinlich mal funktioniert haben mit der offiziellen Doku, hm. haben die dann auch da nicht getan. Und dann habe ich gesagt: So kein Bock mehr, jetzt sitzen wir seit fünf Stunden, ich rede ja gerne mit Ellen, aber ich hätte jetzt hier gerne Mastodon. Ähm, ich klicke mir das jetzt hier bei Linode in einer One-Click-App, die bei denen auch Linode heißt. Linode, not a sponsor. Nee. Äh, die heißen jetzt Akamai. Das steht dafür, dass die schlechtere Dokumentation und längere Supportanfragen, äh, länger bei Supportanfragen brauchen. Die werden auch nie ein Sponsor von uns, deswegen ist mir das ziemlich egal. Ähm, ja. Jedenfalls habe ich mir dann dieses Linode One-Click-App-Gedöns äh, One dann da geklickt. Das lief auch relativ problemlos durch. Da wirst du beim Installer dann so ein paar Eckdaten abgefragt, weil du musst natürlich Datenbank-Passwörter und sowas vergeben, Nutzernamen und so. Ähm, und kannst dir ja direkt den Master-User anlegen und dann noch einen anderen, der dann ein Hauptnutzer sein soll. Und kannst dann bestimmen, ist das jetzt eine Instanz, die nur für dich ist oder willst du da auch noch erweitert äh, Konten drauf laufen lassen und ich habe dann aber eigentlich auf eigene Instanz geklickt und mache dann über die Admin-Settings, habe ich dann die anderen Show-Accounts angeklickt. Also was das macht, ist, dass du, dass die nicht offen ist, dass sich da Leute von außen drauf registrieren können. Weil äh, das habe ja doch durchaus Affinitäten zum Internet, aber deine Infrastruktur wollte ich jetzt dann doch nicht betreiben. Warum? Also
0: es ist doch cool, wenn du so ein paar Spam-Bots hast, oder. Hast du schon mal Menschen im Internet gesehen? Leute, die irgendwie seltsame Sachen posten den ganzen Tag. Und dann kommt irgendwann die Polizei bei dir vorbei. Ist doch geil.
1: Ja, ganz genau. Ähm, nee, das Thema hatten wir auch schon ausführlich. Ähm, Aufgrund, auf wie diese Föderation äh, von Fediverse funktioniert, fehlt und braucht es nicht viel, damit auf deinen Server, an den du rechtlich in irgendeiner Form geknüpft bist, ähm, Inhalte draufgespielt werden, die du da vielleicht nicht haben möchtest. Und deswegen habe ich das dann doch lieber unter Kontrolle, weil sonst kriegst du Besuch von von irgendwie so einer Wunderschaft äh, ja, im Wohnzimmer. Das macht dann weniger Spaß, deswegen mache ich das nicht. So. Jedenfalls habe ich dann für mich und für Nerds und Media eben dann eine Mastodon-Instanz erstellt mit allen äh, ja, Leuten, die einen Account drauf haben wollen, die irgendwie bei uns im Team sind und auch mit den angeschlossenen Sendungen und auch RSS-Feed für den Blog und so weiter. Das habe ich dann alles gemacht und das lief auch durch. Also ich habe da so ein Mastodon-Linode-Droplet äh, äh, mit einer einem CPU-Code, 2GB, 50GB Storage. Ähm, das reicht gerade so. Da da maximal drei ja. Leute gleichzeitig drauf aktiv sind, die da drauf selber was tun. Die Restlichen ziehen sich das ja gecatcht nach.
0: Storage ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so ohne, oder? Bei Mastodon. <lacht>
1: Das dachte ich anfangs auch, ich habe das eine Weile im Auge behalten, ich hatte mich auch schon eigentlich, eigentlich schon darauf äh, verständigt, dass ich das wohl mal upgraden muss, aber dadurch, dass ich das Ding nach drei Tagen, was das gecasht hat, ähm, mit bestimmten Regelungen und Retention Policy automatisch purge, was da so im Cache landet und so, ähm, reicht es tatsächlich. Ähm, cool. Da sind jetzt noch irgendwie 12 Gig drauf frei oder sowas. Ich glaube, der nächste Cleanup-Job läuft morgen Nacht durch. Ähm, dann, dann sind da ja wieder 30 Gig drauf frei. oder also das, das geht. Da kann ich so mit arbeiten, dass noch etwas Luft nach oben. Ähm, wenn ich wieder eskaliere und noch mehr 1000 Leuten folge, dann werde ich wahrscheinlich das mal erhöhen müssen. Aber es reicht mhm. gerade. Also das das lief sehr lange. Eigentlich problemlos durch, was mich sehr positiv überrascht hat, weil äh, ich dachte natürlich, okay, ähm, dadurch mit mit Public Feed und globalen Feed, den die da reinziehst, dass das alles sehr schnell sehr hässlich wird. Nö, geht. Kann man auch begrenzen, was du dir reinziehst. Ich habe auch ein paar Instanzen geblacklistet, die bei vielen Leuten irgendwo, also wenn du einer Person folgst, aber nimmst du quasi den globalen Feed, den mhm. diese, denn diese Person auch folgt. Und das kann halt schnell ausarten. Ähm, weil das multipliziert sich ja unendlich, wenn du da irgendwie ja. zehn Leuten folgst. Und da kannst du einen, weil da gibt's da gibt's dann so kommende Nominators von die von welchen, die auch keine zum Beispiel Upload-Größen-Limits haben und so weiter, und das ziehst du dir dann auch gecached drauf oder wenn das einer mal über mhm. deine Webansicht dann anklickt, kommt er natürlich über deinen Server durch und dann zieht er sich das nach. Also das, das kann schnell unschön werden, aber ich habe da so ein paar Regeln drauf, damit tut das. Und damit habe ich auch den Platz im Griff, von daher das fand ich schon ganz schick. Dann habe ich irgendwann, das ist auch ein nettes Feature von Mastodon, ähm, ich weiß nicht, ob das alle Benutzer kriegen der Instanz oder nur ich, weil ich das als Admin äh, als Admin da irgendwo festgelegt bin, ähm, kommt da im Falle, wenn es eine neue Mastodon-Version gibt, so eine Meldung mit Hey, guten Tag, Ihr Server ist jetzt veraltet, mach mal frisch. Und dann sind da so, in den meisten Fällen so Changelogs zu den Updates drauf oder auch so ein paar Security Notices und ein Link zum GitHub, damit du die Detektor auschecken kannst und mit den Sources dann eben da die Mastodon-Instanz frisch machst. Und das habe ich dann mal probiert. Dadurch, dass ich mich mit der Mastodon-Instanz an sich, nachdem ich die aufgesetzt habe, nie tiefer beschäftigen musste, wusste ich gar nicht, wie die läuft. Wir wissen mittlerweile, dass das, dass da ein Docker drin sitzt, auf dem was drin und dem was drin läuft. Aber ich dachte damals noch, dass das vom Source einfach da drin läuft und ähm, bin dann den offiziellen Update-Instruktionen gefolgt. Die Überraschung, Überraschung, auch nicht funktioniert. Huh? Ähm, Lag diesmal Ort. nicht ganz an der Doku, sondern daran, dass die schlichtweg nicht für ein Docker-Setup ausgelegt war. Und, ähm... Da, da war ich dann schon ein paar Stunden dran, bis ich das festgestellt habe. Und dazwischen drin waren noch so ein paar andere Sachen komisch. Zu dem, warum das so ist, komme ich gleich. Aber ich habe dann gedacht, okay, jetzt machst du mal einen Thread auf bei, bei Linode, bei deren Marketplace. Und und äh, äh, fragst da mal rum, hey, wie updatet man das eigentlich? Weil ich bin da relativ naiv dran gegangen. Ich kenne das noch von DigitalOcean. Ähm, die sind aus anderen Gründen mittlerweile problematisch. Aber was die in ihren One-Click-App-Store machen, updatet sich selber in den allermeisten Fällen oder ist besser dokumentiert. Ich ähm, ja. hätte da lange IRC-Bouncer und so rumliegen, ähm, die ich nie angefasst habe, aus irgendwelchen Gründen kam alles zwei Monate mal eine Mail, ich bin jetzt aktuell, wo ich dachte, ja gut, cool, warum hast du eigentlich einen Mail-Server? Ähm, <lacht> Jedenfalls, mhm. ähm, das das tat dann, äh, und das tat dann eben nicht beim Update. und dann habe ich da diesen Thread aufgemacht und der ist wirklich, also ich ich habe da einen Austausch mit verschiedensten netten Menschen im Internet über die letzten drei Monate geführt, wie man den ganzen Scheiß, den es bitte updaten sollte. Die haben mir dann in den ersten Anläufen eigentlich das aus der Hauptdoku reingespült, was ich auch aus dem Internet hätte mir rauskopieren können. Das war also weniger hilfreich, aber bemüht, danke trotzdem. Dann habe ich mal den Linode-Support angeschrieben. Und da kam dann eine sehr schön formulierte Antwort zurück mit, ja, äh, äh, ja, wir sagen, das ist die letzte aktuelle Version, oder das ist die aktuellste Version, die wir da ausgefahren, aber das ist die, die wir stabil erachten. Und dann schreibt mich zurück, hier kommt so eine Sicherheitsmeldung, die sagt, das sollte nicht mehr so sein. Ja, nee, das ist jetzt so. Also nach dem Motto, äh, guckst in die Röhre, updaten wir nicht. Um, weiß du auch, Marius.
0: Ich weiß, du du hast diesen Podcast Binärgewitter ja. äh, nicht oft genug, aber da sagen die das regelmäßig. Never update.
1: Ja, das, Weil Wenn man updaten will, geht immer alles kaputt. Das hätte ich auch nicht gemacht, wenn, wenn die Jetzt App nicht jedes Mal beim Start sagen würde. Ja. Erstmal erstmal das. Ich, da, da Zu dem Thema kommen wir gleich auch noch, was das sicherheitsmäßig tatsächlich alles noch betrifft. Jedenfalls ähm, in dieser Antwort vom Dino-Support haben sie mir dann auch noch witzigerweise dann die Stock-Instruktionen von der von der äh, Mastodon-Docs haben sie mir dann da reinkopiert, die natürlich nicht funktionieren, weil der ein Setup ein Docker-Setup ist. So, das hatte ich dann zu dem Zeitpunkt irgendwann auch mal festgestellt. Ähm, der Schritt ist relativ einfach. Du gehst mit dem User von Mastodon in das Environment rein, sagst da über Git Tags und, und Fetch und Checkout mit der Versionsnummer. So, ich hätte jetzt gerne von Geht mal diese neue Stable-Version, die ich da gerade angelegt habe, dann checkst du das aus, holst dir das aktuelle docker Compose und Docker-File, was da kommt, und sagst dann jetzt mit Docker-Bild, hier, mach mir bitte mal aus diesen Instruktionen von denen die von den offiziellen Instruktionen bitte mal neue Images und leg mir die da hin und wechsel zu denen. Eigentlich keine Raketenwissenschaft. So weit komme ich auch noch, habe ich jahrelang gemacht. Irgendwann dazwischen kann sich Peter gleich auch noch mal einschalten, weil der war hier, als wir das auch mal morgen lang versucht haben, und wir standen da und haben gesagt, ja, wir machen da, was da steht, aber es tut nicht.
0: Ja. Nee, das also das war interessant. Wir haben uns so durch die Dinge durchgewühlt.
1: Von einem Fehler zum nächsten?
0: Ich musste zusehen, so wie Marius einen Editor nutzt, den ich nicht mehr verstehe, nämlich Nano. Da schreibe ich immer nur Doppelpunkt WQ rein und dann passiert nichts. <lacht> ähm, da bin ich verwirrt. Ähm, aber man hat sich so durchgehangelt und durchgehangelt, aber der Fehler schien irgendwie tiefer zu liegen und der Container baute sich nicht mehr.
1: Korrekt und ich habe dann natürlich immer meine Findings dann in diesen support fret weitergeschoben und wieder weitere nette Menschen aus dem Internet haben mir dann erklärt, warum da eventuell was nicht gehen könnte und was man machen könnte. Da habe ich dann probiert und das hat dann alles noch, noch schlimmer gemacht und da kamen dann so tolle Sachen wie das dieses ganze äh, Jan und Bundle-Zeugs, also hier äh, was ist denn das nochmal Node.js-Paketierungszeug ähm, Node.js, danke, genau eher bei Bundle irgendwo, ist ruby auf dem Host war so. und manche Sachen die noch auf dem Host ja. Bundle ist Ruby genau ähm, Jedenfalls, manche Sachen waren nicht mehr auf dem Host, manche Sachen waren nicht für den Mastodon-User freigegeben. Der Mastodon-User hatte witzigerweise keine Docker-Rechte und war nicht in der Docker-Gruppe, auch nicht in der Sudoas-List. Also, das <lacht> waren interessante Dinge. Und in dem Moment wurde mir klar, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Ich, ich, ich restore jetzt auf dem Snapshot von, was hatte ich denn, äh, ich glaube, wäre so ein 41 irgendwas nee 4.1.0 hatte ich als Snapshot, da habe ich dann immer wieder gehin restored, nachdem ich dann wieder ein paar Stunden mit diesen Docs und Menschen im Internet verbracht hatte, um zu gucken, was da passiert und ähm, ging nie richtig. So, heißt, was machst du als Mensch im Internet? Du nervst den Support weiter. So, und irgendwann habe ich die soweit anscheinend äh, dazu gekriegt, dass die da mal einen Menschen abgestellt haben, der sich in einer halben Stunde den Quatsch, den die da hingestellt haben, mal angeschaut hat und den richtig durchdokumentiert. So, dann haben die netterweise dann eine Anleitung hingepackt, die sogar funktioniert. Die fand ich sehr witzig, weil die geht schon mal damit los. Guten Tag, wir sind hier die Firma, die das gemacht haben. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert unsere Docker-Engine in dem Droplet gar nicht richtig. Ähm, wir fangen jetzt mal damit an, dass wir alles neu installieren. <lacht> da weißt du schon, okay, läuft. Ähm, den Backup-Your-Database-Part habe ich immer übersprungen, weil ich hatte ja den Snapshot. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht, deswegen, das war mir dann egal, hätte ich dann nochmal gemacht. Und nachdem du das alles gemacht hast und Userrechte neu gesetzt hast und so weiter, die sich übrigens aus irgendwelchen Gründen bei deren Skript nach jedem Restart resetten. Das heißt, das musst du auch erstmal wissen, weil nach dem Reboot gehen da Sachen nicht, die vor dem Reboot gingen. Das willst du in der Regel so nicht haben. Ähm Konnte ich dann endlich mit Docker-Compose-Build und den aktuellsten Docker-Engine-Versionen, die dann da richtig drauf liefen und auch die richtigen Berecht, Berecht, äh, Berechtigungen hatten, dann da endlich das neue Image bauen. Und es tat dann auch. Das hat aber wirklich ungelogen über eineinhalb Stunden gebaut. Das liegt aber daran, dass das Ding nur einen CPU-Core hatte. Das war so ein bisschen meine Schuld. Aber Up- und Downsizing bei Linode ist ein bisschen ein Krampf. Deswegen habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache das weiter auf dem einen Core. Und es tat dann auch. Ich hatte dazwischendrin noch so ein paar schöne Fälle, wie das mir irgendwann tatsächlich durch diese durch diese ganzen angefangenen Docker Bildversuche, die Peter und ich da mal versucht hatten und ich danach auch noch als Peter dann Richtung Dänemark war, lief mir irgendwann die Platte voll. Und ähm, so ein Denux System, was beim Start nicht mal mehr Log schreiben, kann ist relativ unschön zu bedienen.
0: Ja, das macht keinen Spaß.
1: Richtig. Ähm, und äh, ich ich hatte mit den Usern, die darauf wesentlich oder relativ beschränkte Rechte, das heißt, ich konnte nicht mal genau gucken, ich, ich konnte nicht mal irgendwann hier so ein schönes Feind machen und mir die größten Dateien einzeigen lassen, oder so, es ging nicht, weil er konnte sie ja nirgendwo hinschreiben, also es war wirklich Sense. So, dann habe ich gedacht, okay, geht's wieder auf den Snapshot von davor, vielleicht hast du da noch ein paar MB Platz auf der auf der Platte, damit du irgendwie NCDU oder so drauf installieren kannst. Ähm, und das hat dann irgendwann funktioniert. Dazwischen sind einige Restores von den Snapshots kaputt gegangen, weil volle Platten restoren kann der manchmal nicht, weil der möchte in dem Moment beim Restoren auch das Status-File updaten und das hatte keinen Platz mehr. da schlägt das fehl und dann macht er das automatisch rückgängig. Das ist ein tolles Feature. Ähm, das, äh, ja, das heißt, da ging dann auch noch mal jeweils irgendwie drei, vier Stunden drauf, bis ich endlich irgendeinen Snapshot hatte, der dann mal tat und ich noch Platz hatte, um dieses um diese Platte freizuräumen, um das dann alles noch mal zu versuchen. Aber es tat dann auch irgendwann. So, ähm, Jetzt kommen wir mal hier kurz zu dem Punkt, ob ich eigentlich hier Linode für so ein One-Click-App-Gedöns, wenn man Mastodon betreiben möchte, empfehlen würde oder nicht. <lacht> Falls es noch nicht offensichtlich ist. Na, ja, da wird ich meine Reaktion vielleicht überraschen. Ähm, der Punkt von diesen One-Click-Apps ist ja, hey, du möchtest da so ein bisschen was selber hosten, aus irgendwie Nerd-Credit- und Internet-Points gründen oder warum auch immer. Okay, hier ist eine Möglichkeit dazu. Klickst du einmal, gibst ein paar Sachen ein, dann hast du es da. Was, äh, was Linux darunter versteht, ist aber leider, ab hier endet unsere Verantwortung, das machst du jetzt dann alles selber. Das schreiben die aber nicht hin. Ähm, deswegen möchte ich nicht wissen, wie viele Leute sich gerade, als als hier äh, Milon Taster kaputt gegangen ist, ähm, sich hm. diese One-Click-Apps geklickt haben und jetzt damit veralteten Versionen von Mastodon darum setzen die sie auch nicht, selbst wenn sie irgendwann mal die Zeit und Muße haben, sich in dieser VM einzuloggen, und dann feststellen, dass sie es nicht updaten können, weil die, weil das System kaputt ist, was die da hingeschickt haben beim Host. Ich bin der Meinung, dass die aufgrund von Speicherplatzgründen nach dem erfolgreichen Deploy von den, von den Containern gesagt haben, okay, jetzt reißen wir alles, was Speicher wieder raus, weil läuft ja. Solange die Docker Engine, der Service weiterläuft, können wir das ja so stehen lassen, der Container startet und so weiter, Storage tut. Das kann man so machen. Das geht dann halt kaputt. Ähm, wie auch in meinem Fall, und es, man kann es nicht updaten. Und wie gesagt, selbst ich, der durchaus Verständnis hat, ähm, was diese Materie hier betrifft, und auch Docker ist für mich kein Fremdwort, weit, weit aus dem Gegenteil. Ich saß da, als als Peter bei mir war und wir uns diese Instruktionen angeguckt haben und dann diese Fehlermeldung, Ich, ich habe echt zwischen den Verstand gedacht, den, den Glauben an mich verloren, weil ich dachte, Peter, du liest da jetzt dasselbe wie ich, oder das sollte doch tun. Ja. Ähm <lacht> weißt du, da scheitern dann Leute dran, die sich das nur aus Gründen mal selber geklickt haben. Und die werden das nie wieder updaten und haben dann da veraltete Versionen vorne im Netz. Und das kann gerade bei Mastodon mehrere unschöne Implikationen haben. Eine davon kann sein, dass wenn da irgendwann mal eine schöne Sicherheitslücke herauskommt, ähm, das, das hatten wir an Analogie zu WordPress vor ein paar Jahren auch, dass da Leute hingehen können und irgendwie, keine Ahnung, per Database Exploit oder wo auch immer, eben von externem mal deine Posts editieren und deinem Namen was schreiben, was du da gar nicht haben willst. In den meisten Fällen russische Stammbots, aber es könnte auch schlimmer sein.
0: Irgendwie rot auf deinem Server werden.
1: So, das, das möchte man in der Regel nicht, weil dann machen die da Dinge, die du da wahrscheinlich selber nicht hingemacht hättest, weil sonst würden sie nicht deinen Server nehmen. Und äh, ja, ähm, abgesehen davon lässt du halt hier, was was mir hier so widerstrebt, was Lenotier gemacht hat ist, dass die hier zwar sehr löblich, sehr einfach gemacht haben, damit was du dann Hosten mal anzufangen, dann aber Leute damit alleine lassen, bis ich die halt wirklich dazu gebulliert habe, diesen hm. Artikel zu schreiben. Ähm, und das ist dann nicht schön, weil da gehen Sachen dran kaputt. Die wenigsten Leute werden sich mit diesem Thema kontinuierlich für drei Monate beschäftigen, damit es dann irgendwann mal tut. Die noch weniger Leute werden jetzt den Guide, der verlinkt ist, auf dieser Seite lesen, der übrigens auch äh, so einen schönen, äh, so, so, so eine schöne Bemerkung mit dran hat. Ich müsste gerade mal finden. Äh, hier. Ähm die Mastodon Marketplace App installiert die neueste Version von Mastodon, Narrator, no they don't, auf ihrer Computerinstanz. Als Nutzer sind sie dafür verantwortlich, ihre Version von Mastodon bei Bedarf zu aktualisieren. Folgen sie dieser Community-Anleitung und verlinken zu meinem Thread. Ähm, damit machen sie sich ein bisschen einfach, wie ich finde, weil das meiste und wie sie das da deployen, ist halt so Ansible oder ein bisschen Puppet, mhm. es Skripte damit drin. Da könntest du halt wenigstens den Host mit aktuell halten, was auch nicht machen, aber das, das noch geschenkt, von mir aus. Ähm, aber halt die Software aktuell. Ähm, sonst ist da One-Click-App mit Fire und Forget, das ist gerade für sowas wie Mastodon, was du halt auch schon etwas langfristiger benutzen willst oder solltest, ähm, gefährlich. Und das finde ich dann auch nicht gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, jetzt haben wir die Situation, wo die den Host gefixt haben. Ich habe das noch mal verifiziert. Die Tools sind jetzt alle da. Die Anleitung funktioniert jetzt auch, die die da verlinken. Und das Ding hat, seitdem ich das letzte Update gemacht habe, auch noch ein Sicherheitsupdate hinterher gemacht. Es tut immer noch nach den Instruktionen. Jetzt würde ich sagen, kann man es so benutzen. Ich hätte immer noch lieber, dass die das selber updaten. Aber wenn schon die offiziellen Instruktionen, was machst du dann auf der Webseite nicht tun und dann diese, äh, diese, wie es wir, äh, ähm, wie server um die Ecke kommen, die dir das eben mit One-Click anbieten, was ja auch eine geile Sache ist, dann ähm, ja, dann sind die eigentlich die einzigste Möglichkeit, wenn du da jetzt nicht wie bei Fedi-Host, ich weiß, die sind mittlerweile voll oder gibt's es so nicht mehr, aber die ganzen Ableger davon, da Geld einschmeißen ein mm -hmm. willst, dann nimmst du lieber das. Ähm, weil alles, was du hier tun musst, ist an, ist an deinen, an da, wo du deine Domains verwaltest, den DNS-Eintrag zu ändern, damit dazu dieser VM zeigt und den Rest macht ja. dieser One-Click-Deployer. Das ist schon cool. Und das ist, wenn man das mal durchscrollt, unabhängig davon, dass in offiziellen Docs nicht die Instruktionen nicht funktionieren, da gehört schon einiges zu. Und da wird auch einiges impliziert, was man schon drauf haben muss oder wissen muss, ähm, was sie da aber nicht hingeschrieben haben. Das klassische Problem von Dokumentation. Da würde ich dann schon sagen, ja. empfehle ich die Linode-App. Ähm, ich hätte jetzt gerne nicht die letzten drei Monate damit verbracht, diesen Scheiß gerade zu biegen und die dazu zu zwingen, ihren Scheiß zu aktualisieren und richtig zu stellen. Aber jetzt geht's. Auf jeden Fall Chapeau, dass du das geschafft hast. Danke.
0: Ich hoffe, was äh, klappt dann auch länger, weil die Standardfrage in so Fällen von mir ist dann und wie lange noch? Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich ich bin ja sowieso so, warum soll man sich eine Mastodon-Instanz installieren? Ja, aber ich meine, es, es gibt ja auch Go-to-Social GoToSocial und, und Co. Also es gibt auch Dinger, die ein bisschen simpler funktionieren, wo du nicht irgendwie schon mal mit Jan und äh, wie dem, heißt das Ruby-Ding nochmal? Äh, mhm. äh,
1: ja, das ja, wir schon, schon
0: <lacht> Einfach ein paar Minuten zurückskippen, da wurde es erwähnt, ähm, sich rumschlagen muss, weil das dann einfach <lacht> äh, ein Ding ist, was äh, Single Binary ist. Da muss man dann halt immer noch gucken, dass du. mit und Gems meinst du. Bandler war es, Bandler für Gems. Ähm,
2: ah. Ja.
0: wo man einfach upgrade pfade hat, die die einfacher sind, weil die Software nicht so ähm, voll und modern gebaut ist, sondern ein bisschen äh, mehr so, dass man es versteht, auch ohne, dass man sich in solche besonderen Paketmanager einarbeitet, im Zweifelsfall.
1: Ähm, das ist ein weiterer Grund, warum ich diese Linux One-Click-App -One empfehlen würde. Übrigens hier der Promocode. Nein, die geben uns kein Geld, werden sie auch nie tun. Ähm, dadurch, dass es hier in Docker läuft, und dadurch, dass ich die dazu gezwungen habe, den Scheiß zu fixen, da jetzt auch ein Dockerfähiger fähiger Host stabil durchläuft und das Docker-File mhm. vom Mastodon selber kommt, brauche ich auf dieser Umgebung einfach nur noch das, was mir das Hauptprojekt vorgibt und solange der Docker-Weiter drauf startet, wozu es keine An kein Grund zur Annahme gibt, dass es das nicht mehr ja. tut, weil du hast jetzt alles richtig installiert, wie du das in die Zeit gemacht hättest und nicht im Nachhinein da noch Sachen rausgerissen, gibt es keinen Grund, warum jetzt das Ding von sich aus selber kaputt gehen kann, außer halt update food ja, Das kann halt aber auch ist jetzt solide, solide Lösung, Das Ding ja. an sich läuft jetzt, jetzt ja, ja. genau. Ähm. Ich, ich hab mich auch in den Threads mehrmals bedankt bei den Leuten, die da die mich auf diesen letzten drei Monaten begleitet haben. Das war schon relativ witzig. Und du hast da auch viele frustrierte Leute gesehen, die auch wie ich der Annahme waren, dass das Ding sich erstmal selber updatet, aber danach der Annahme waren, wenn du das dann schon selber machen musst, dass die dir da keinen kaputten Scheiß hingestellt haben, weil dafür bezahlst du die. Und das, das, das hakt natürlich krass am Vertrauen. Ja. Jetzt tut's. Ähm, ich bin trotzdem der Annahme, dass wir Tausende Instanzen jetzt wenigstens draußen haben, die nie auf eine aktuellere Version kommen werden, die irgendwann einfach mal so vom vom aus dem Fediverse fallen, wenn überhaupt, ja. oder schlimmer gekapert werden. Das ist unschön.
0: weil ja, das ist, ich meine, ja. das passiert eh bei denen, die das von Hand installieren. Das ist äh, klar. Aber klar, ja. eigentlich hat so ein Linux eine Verantwortung, wenn sie sowas anbieten, dann auch ordentlich.
1: Richtig. Das ist genau der Punkt. Ja. Aber oh, hey, sonst, glücklich mit Mastodon? Nö, mir fehlen immer noch Funktionen da drin, aber es ist besser als Twitter für mich mittlerweile. Okay. Das, das UI rund um Messaging ist eine Katastrophe. Ja. Wow. Ähm, also Direct Messages. Ähm, ich weiß, quote Quotefields, äh, Eugen lässt sich so langsam dazu hin, äh, hinreißen, weil das dann doch irgendwie ein paar knuckleute ihm gesagt haben, die äh, so ein bisschen gibt's mehr auch mehr, genug äh, andere
0: activity Pub apps die das können. Ja, Hulk, es gab mal was, das hieß Miski, dann gab was, das hieß Kalki und jetzt hat er schon wieder einen anderen Namen. Ich komme da nicht mehr hinterher. <lacht> die Wechseln, die Namen häufiger als andere Leute, die Unterhosen. Das ist ein bisschen gruselig, aber vom Prinzip her, wenn man das jetzt schon will, gibt's da was. Aber klar, wenn bei dann wird sich da auch noch was tun.
1: Ja. Nö, also ich ich bleibe da. Also ich meine auch Branding-technisch ähm, werden wir dort mit unseren Sachen bleiben. Es macht halt an dieser Stelle Sinn. Dadurch, dass Twitter ähm, für mich immer unattraktiver wird und es auch keine großen Gründe gibt, warum wir uns da noch rumtreiben sollten. Alles. X. Ja. Ähm, wo ist die Glocke? Warte hier. Dadurch, dass... Ähm, wir uns da nicht weiter rumtreiben werden, bin ich halt zwangsläufig dazu gezwungen, irgendwo anders, wo ich die Chance habe, mir nochmal sowas aufzubauen, mich unterzustellen und, ähm... Könnte es auch zu Instagram-Threads gehen. Oh, wait. Äh, uh, nicht in der EU. Nee. Äh, außerdem, ist, ich bin eigentlich fertig mit, mit Metaprodukten. Ähm... Ja, also ich bleibe bei Mastodon an der Stelle. Ich werde mich weiterhin dazu zwingen, das aktiver zu nutzen. Ich hänge auch noch manchmal eben auf Twitter rum. Peter war ist nicht, ähm, um da eben die <lacht> die ähm, äh, Leute, die ich denen ich folge, die halt irgendwelche Normies, die da halt nicht rüberkommen. Ähm, die mich dann so angucken mit was hast du da die letzten drei Monate gemacht, warum soll ich da hin <lacht> ähm, die werden dann natürlich auch nie hin das heißt mit denen kommuniziere ich weiterhin da aber wenn ihr irgendwie einen Mastodon-Link oder einen Elefanten in der Bio habt und ich da zuordnen kann dann entfolge ich euch bei Twitter und folge euch da drüben ähm, das das äh, den den Sprung muss ich jetzt halt einfach machen und ähm, das ist die beste, schlechteste Lösung an Social Media die man selber außen kann, die ich bisher gesehen habe mhm. deswegen werde ich da erstmal bleiben und es kann sich ja gerne irgendwas anderes auf ActivityPub bzw. allgemeine Fediverse dann durchsetzen und ich kriege in irgendeiner Form irgendwo weiter dann hin, aber ich bin dann schon da. Das ist immer gut. Und mit der eigenen
0: Domain ist dann auch das Softwareprodukt mehr oder weniger egal. Das kann man ja dann, sofern es da Import, Export und so weiter gibt, kann man das ja... Ja,
1: auch. das das, das hatte ich halt auch wirklich überlegt. Ich war halt auch wirklich schon kurz davor, irgendwo für eine Managed Hosting Solution da dann Geld einzuwerfen und die Datenbank mitzunehmen. Ähm, was wäre die Platte voll, weil etwas schwierig war, habe ich ja. es dann irgendwie geschafft. Ähm, aber das, das macht, halt, macht halt keinen Spaß. Gut, du kommst halt in die Container rein, du machst dir da eine Shell auf, aber es, ja das war jetzt nicht Sinn der Übung. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin mit der Experience Master zu hosten relativ zufrieden. Sie haben mit, mit, ähm, ich habe vergessen, wie der Utility heißt, dafür kannst du sehr gut diese Retention Period einstellen, wie du eben Sachen behältst. Das kannst du alles auch grafisch machen über ähm, über über die Settings, also entweder über, äh, nicht Webhooks, äh, wo ist es denn, wo ist Sidekick? Da. Ähm, kannst du auch sehr gut die 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 Jobs, die gerade laufen, eben sehen, Oh, ich habe 13.304 geschlagene Jobs. Was da los? Warte mal. Ähm, <lacht> Gerade mal gucken. Ach, das war, wo ich das Ding vorher neu gestartet habe. Ja, jetzt, jetzt läuft der Reconnect. Okay. Ähm, das, äh, ja. Es, ich es mir hakeliger vorgestellt. Von daher ist die Experience eigentlich dann doch ganz gut. Damit rede ich jetzt nicht vom Design und vom UI und UX, aber von allgemein das Ding überhaupt bereitstellen und nutzen. Dann tut's. Super. Marius at social und media. Da da. Hm. Peter ist zu so cool, um auf meiner oder instanz zu sein. Den findet ihr auf at 1 peter 10 at Chaos.social. Ähm, äh, ich bin nicht zu so cool, um auf der
0: Mastodon-Instanz zu sein. Ich dachte mir so, naja, Chaos und Social, Chaos.social gibt schon so und so lang. Hm. Und ähm, äh, neben meinen Linmob-Accounts kriege ich meine personal, personell, äh, persönlichen Accounts sowieso irgendwie kaum gemanagt und stelle dann, äh, melde mich dann da wieder mal an und stelle fest, oh, da hat mir vor drei Wochen jemand geschrieben. Deswegen dachte ich mir, da packe ich mal nicht noch einen dazu, in den ich dann vielleicht noch weniger reinschaue.
1: Ja, du machst ja auch nicht exklusiv Sachen für uns. Warum willst du dich dann da unbedingt in den Namen hängen? Verstehe ich natürlich. Übrigens, das, das Tool, was ich meinte, heißt Tut Ctl. Ich habe es gerade mal gelesen. Also darüber kann man viel einstellen. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Du musst den Container finden, in dem es installiert ist, aber dann geht's. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, gefällt mir tatsächlich dann doch ziemlich gut. Und ich bin jetzt auf Version 4.1.5. Das heißt, ich bin endlich wieder aktuell und den Hotfix hatte ich auch vor, äh, vor ein paar Tagen nachgespielt. Das heißt, das Ding überlebt Updates. So können wir erstmal weitermachen, aber irgendwann wird es wahrscheinlich eine größere VM werden müssen. Das kann schon sein.
0: Aber da ist natürlich dann so ein Akamai, Linode. Da haben die kein großes Problem mit, oder?
1: Nee, Upscaling können die. Ja. Downscaling stellen sie sich. Downscaling aber wollen die nicht, Geld? aber
0: nee. die, hier ich werfe dir mehr Geld ein, da sagen die immer so, yo, willst du noch mehr Geld einwerfen? Werden wir haben noch noch ja noch
1: genau. mehr. Bist du noch eine GPU dazu oder so? Hm? Klar, die brauche ich da. Ja. <lacht> ja, das war mein kurzer, nicht kurzer Ausflug zu Mastodon, aber ähm, ich bin dann jetzt da. Und, äh, Schön. So sehr ich mich da auch die letzten Monate drüber geärgert habe, ich bleibe dann erstmal. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche. Wenn ihr, wie ich, äh, euer Büro oder Streamingzimmer oder Studio oder Office, was auch immer, äh, umstellt, solltet ihr darauf achten, die richtige Kombination an ikea Möbel da reinzustellen. Weil wenn <lacht> ihr zufällig so einen Markus-Schreibtischstuhl habt, kann es sein, dass eure Bildschirme nicht mehr funktionieren. Klingt komisch, ist auch so. Ähm, anscheinend, und das ist das ist besteht, es gibt genug andere Leute im Internet, die das auch mal hatten, von daher halte ich es für wahr. Wir verlinken hier exemplarisch einen mastodon thread von Felix Hecker, ähm, der äh, beschreibt, dass immer, wenn er aufgestanden ist oder sich hingesetzt hat, seine Bildschirme ausgegangen sind. Oder einer seiner Bildschirme. Denkt man jetzt erstmal, gut, Wackelkontakt. Kabel
0: blöd unter der Matte gelegt. Genau, oder,
1: so. oder, oder oder am Schreibtisch irgendwo, wo dann was dran kommt. genau. Ähm, geguckt, nö, Kabel, alles schön, alles flott, passt. Daran nix nicht. Gewackelt, alles tut. Setzt sich wieder hin, wieder aus. Steht auf, wieder aus. Hat dann irgendwo mal einen anderen Stuhl in sein Büro gestellt und sich darauf gesetzt, Bildschirme blieben an. Er ja, so, hä? <lacht> das Internet auch so, hä? Aber er hat es dann rausgefunden, er hat tatsächlich einen Computer-Based-Forum-Frit äh, aus dem Jahre, ah ne, 2021, ich habe sogar noch ein von von ein paar Jahren davor irgendwo mal gefunden, also das das Problem gibt schon länger, ähm, gefunden, in dem beschrieben wird, dass durch diese Gasfeder und diese ähm, elektrostatische Aufladung, die auf diesem Gewebe, äh, was da eben drauf ist, auf diesem Stuhl, ähm, wohl anscheinend in einer gewissen Umgebung halt ein elektrostatisches Signal ausgelöst wird, was dazu führen kann, dass bestimmte Monitore unter bestimmten Umständen dann kurz neu booten, beziehungsweise halt einmal kurz neu initialisieren. Ich glaube, neu booten tun sie nicht. Ja. Ähm, und das ist schon witzig, ähm, dass vor allem der, der arme Mann wird da, wird da, wie ich, drei Monate gesessen haben und sich gedacht haben, was ist hier los? <lacht> Das kann doch nicht sein, alles andere tut. <lacht> Ach, das ist der Schreibtischstuhl. Mhm. Ja, klar. Nee, wusste man. Ja, also ja. Äh, Augen auf bei der Möbelwahl. Kommt man nicht so schnell drauf.
0: Nee, ich find's aber sehr witzig. Aber es ist halt, Abschirmung ist manchmal einfach nicht gut genug. Ja. Kennen wir alle. Auch bei mir jetzt hier. Ihr werdet es nicht hören, aber es brummt so ein bisschen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ich hatte das auch in, in der vorletzten Wohnung, dass es so brummt, ähm, ob es vielleicht gar nicht die Stromkabel sind, Marius, sondern die Abschirmung des Hauses, weil hier weniger Stahlbeton verbaut ist.
1: Ähm. Warum? Wenn wir bloß zur Zeit haben, können wir das irgendwann mal äh, tatsächlich analysieren. Dann schickst du mir das mal schön mit ganz viel Gain, damit ich das durch eine Frequenz jagen kann. Mhm. Ähm, was es aber auch sein kann, ist, dass die Schirmung bei dir am Gerät, ähm, sowohl am Headset oder auch das USB-Kabel selber irgendwo einen Schuss hat. Das, ja, das ist eigentlich das zweitäufigste. Das headset auf jeden Fall eine
0: beschissene Schirmung, das wissen wir. Ja. Ähm, Muss doch mal die teure Variante gut. kaufen.
1: Naja. Also solange das so bleibt, kann, kriege ich das ja immer rausgefiltert. Von daher, solange es nicht schlimmer wird, geht's.
0: Ja, aber, <lacht> kann aber ich ja aber irgendwann, also langsam löst sich das auch auf. ist jetzt ein paar Jahre alt, da muss man irgendwann mal ran.
1: Aber gut. Du musst nur was sagen und dann kriegst du unsere Standard-Podcasting-Ausrüstung. Ja, aber ich will aber weiter ein Headset haben. Ja, gut, dann nicht. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem
0: Event. Es gibt tatsächlich mal... Da hat der Marius reingeschrieben. C-C-Camp.
1: Das ist korrekt. 15. bis 19. August einem Ziegeleipark Mildenberg in Zedenik. Äh, Deutschland, Erde, Wegstraße, Universum und so steht hier auch schön dran. Ähm, findet wieder das Chaos Communication Camp statt, äh, natürlich im Jahr 2023. Ähm, und ich habe tatsächlich Tickets. Ich werde da sein. Äh, Max, Io und ich werden dort sein. Äh, wir gucken mal, bei, welcher, äh, bei welchem Village wir uns irgendwie mit einer Assembly noch unterstellen können für irgendwas. Mal gucken. Aber äh, da findet wieder äh, Kongress statt, aber halt draußen und im Staub. Um, das muss man dazu sagen, das ist draußen, das ist dieses ohne Wände, um, ja, uh, ich bin auch so Fehlerplatz auf dem Event, aber ich werde zelten für ein paar Tage, naja, gut, um, und wir werden von dort auch einen kleinen Podcast aufnehmen, zumindest so ein bisschen, vielleicht am vorletzten oder letzten Abend, damit wir so ein bisschen Eindruck liefern, um, vom Camp, das werden wir wahrscheinlich mal. vielleicht interviewe ich Leute dort vor Ort, keine Ahnung, ich nehme Ausrüstung mit, wir schauen mal, was sich ergibt, aber das ist schön, weil, ob Kongress stattfindet, ist ja noch immer noch Ergebnis offen. Ja, und äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Es es wird diskutiert, aber selbst letztes Jahr hätte es, hat es nicht gereicht. Ähm, dieses Jahr wird weiterhin diskutiert, also ist nicht sicher. Deswegen wollte ich jetzt wenigstens einmal Chaos im Jahr haben. Ähm, wofür, wofür ich jetzt sehr viel Eintritt bezahle. Und, ähm, Geh dann aufs Camp. Und äh, wenn ihr da auch seid, dann lasst mich das bitte wissen über Mastodon oder über E-Mail oder wo auch immer. Und äh, dann machen wir einen geilen Scheiß. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich habe mal vorhin eine Liste durch die das unoffizielle Wiki, die Liste der Assemblies und der, der Villages geguckt. Das wird schon witzig. Also ich habe da ganz, ganz, ganz viel Bock drauf. Mhm. Und Peter kommt nicht, weil der dachte nee. sich, nee, wenn der Maus da hingeht, dann habe ich keinen Bock.
2: Nee,
0: ist einfach die Grundsituation, äh, das ist kompliziert, ich müsste dann gucken, mit dem ganzen Equipment, was man braucht. Es gibt noch irgendwo bei meinen Eltern ein Zelt im Keller, aber das ist dann logistisch kompliziert, ähm, weil die wohnen ja dann doch woanders und nicht am direkten Weg nach Brandenburg. Und ähm, ich äh, habe mich dann entschlossen, dass ich das einlasse. Ich werde es wahrscheinlich sehr, sehr bedauern, insbesondere falls es keinen Kongress gibt, mhm. ähm, ich ringe gerade noch mit mir. Äh, es gibt vorher noch ein kleines Event am 5. und 6. August in St. Augustin, äh, die Froscon. Ob ich da ja. am Samstag hinfahre, so ein Tagsding, so hier vier Uhr morgens in ICE rein und dann abends irgendwann zurück. Ähm, ich glaube aber auch dafür reichen meine Kräfte nicht. Was mich ich hab's auch überlegt. Was mich daran reizt, ist, dass es da nein. ein äh, mobile linux Devroom gibt. Und naja, hm.
1: <haha> Peter, Peter kann man ohne Tisch und Smartphones anreisen?
0: Nee, das, das mache ich dann ohne. Also da bringe ich nicht den ganzen Koffer mit. war ähm, ja, keine Ahnung. Also falls falls ihr da hinfahrt, keine Ahnung. Ich ähm, schreibe das dann auf jeden Fall auf Mastodon oder äh, auf X, ähm, ob ich da bin. Da kommt ein Post aus dem ICE. Irgendwann ganz früh morgens dann weiß man es. Aber wenn, dann nur der Samstag, Sonntag.
1: Verspätet und mit ganz viel Ping. Ja. Ich ja. ähm, habe gerade mal geguckt, es gibt keine Camp-Tickets an sich mehr. Nee. Ähm, äh, es gibt nur noch Park-Tickets. <lacht> wenn ihr euch die Parkplatz mal ansehen wollt. Ihr dürft aber nicht schlafen. Ähm, nein. Ja, also, äh, wenn ihr da seid, lasst uns das bitte wissen und äh, dann gucken wir mal dann haben wir außerdem noch ein weiteres Event anzukündigen, nämlich das Ubuntu Summit 2023. So sehr ich am Anfang der Folge Ubuntu und Canonical auch gedisst habe, interessanter Scheiß passiert da halt trotzdem. Und da sind viele Leute, die ich mag, deswegen gehe ich dahin. Ich bin wieder eingeladen Ach, Quatsch, zum Marius. Ubuntu Summit in Riga. Vor Stockholm-Syndrom. Wie <lacht> du es mal so schön formuliert? Dadurch, das macht Marus nur, weil so tief im Rektum von Canonical steckt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Bin, bin gespannt, ob meine Einladung und mein, meine meine Reisekosten noch übernommen werden nach dieser Folge, aber wir werden es rausfinden. Ähm, jedenfalls freue ich mich da trotzdem drauf, weil da halt interessante Sachen passieren und auch dort wieder alle Flavors und äh, angeschlossene Projekte auch eingeladen werden. Und das wird wieder ein großes Get-Together mit interessanten Vorträgen. Die werden auch wieder gelivestreamt. Es wird auch andere dedizierte, tolle und hochwertig produzierte Videos von dort geben. Und mehr Details darf ich noch nicht sagen, aber ich bin involviert. Ähm, also deswegen werde ich sehr wahrscheinlich trotzdem anreisen. Ähm, und äh, ja, das findet statt vom, äh, gerade hatte ich das Datum noch, also es findet statt, genau, November 3. bis 5. Äh, wieder im Red is in Blue, äh, aber diesmal in Latvia, also in äh, oh, Riga. In Brand, Riga. Genau. Da ist auch gerade Deck, also die Gnome-Konferenz. Das ist richtig. Ähm, ich werde gucken, also der Plan ist, dass Monika und ich ein paar Tage vorher anreisen schon. Ähm, damit wir da so ein bisschen was von der Umgebung sehen, bevor wir den Rest der Woche im Hotel verbringen.
0: Es soll schön sein. Ich weiß jetzt nicht, wie schön es da im November ist. Im November könnte es da schon
1: ziemlich dunkel mhm. sein.
0: Ja. Doch ein bisschen nördlich, aber ähm, ich habe eigentlich immer nur gute Dinge von Riga gehört. War aber selbst noch nicht da.
1: Ja, und der Plan ist dann die Woche, beziehungsweise der, ist denn da äh, knapp, Naja, es sind sogar zwei Wochen, noch, mh, das könnte zeitlich interessant werden. Aber wir gucken mal, dass wir es vielleicht auch noch auf die Guardec schaffen. Können wir aber noch nicht genau sagen, weil die findet die auch in Riga statt. Die jetzt gerade, Marius. Äh, die ist dann nicht mehr, da schafft die es nee, nicht Nee, Entschuldigung, da meine ich, da meine ich nicht die, da meine ich nicht die Guardic. Welche Konferenz meine ich denn? Ist dann noch äh, was? Open Source, das muss, das muss ich, warte das müssen wir gleich nochmal einsprechen. Open Source Conference, Riga August. Das Ubuntu Summit findet vom 3. bis 5. November statt und, äh, die Woche drauf, vom 13. bis 15. November findet die Linux Plumbers Konferenz statt. Ah. Ähm, und da gucken wir mal, wenn wir das mit dem Aufenthalt äh, noch so weit verlängert kriegen, dass wir da dann auch mal vorbeischauen. Zumindest Monika und ich, da schauen wir mal. Ähm, also der November ist ziemlich voll wieder. Ja, haben wir noch mehr Events? Mm. Nee. Aber zum Ubuntu-Summit packe ich noch einen ganzen Haufen Links und äh, Call-for-Proposals und Abstracts und äh, ganzen Infos und die K Accounts auf Social Media packe ich alle noch in die Description, damit der Maru extra noch mal einen Haufen Links geschickt für. Und äh, dann berichten wir im November dann aus Riga, oder ich zumindest. Äh, ich weiß noch nicht, ob wir eine Remote-Folge machen werden. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe tatsächlich äh, vorterminierte Interviews, die dort stattfinden werden. Vielleicht machen wir das dann in einer Sonderfolge und dann einfach von da. Schauen wir mal. Bin gut. November ist noch ein bisschen Zeit, kann sich alles ändern, aber es finden wieder Events statt. Unfassbar.
0: Kommen wir damit zum MFG. MFG Musikfilm Game Tipp.
1: Ja. Peter hatte Zeit, Fernsehen zu gucken in den vier Monaten, die wir nicht gesendet haben. Hat genau drei Sachen geschaut.
0: Zwei Filme. Ähm ich habe äh, einen Film, der heißt Kein Pardon. Der ist äh, alt, irgendwann aus den 90ern, von Hake-Pappe-Kerkeling. Aber ich habe mich äh, selten, also erst war ich ein bisschen so, hä, was ist denn das denn für ein Kram? Und dann irgendwann, ähm, ja, also meine Freundin hatte Angst, dass ich nicht mehr aufhöre zu lachen. Ich ähm, habe mich halb tot gelacht. deswegen ist das eine Empfehlung. Ich sag jetzt gar nicht mal, worum es so also geht. Also es geht um, ja, gut, es geht um eine 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 Show eine Fernsehshow und äh, die ist ganz toll und kulturell prägend und äh, darum herum dreht sich diese Serie, äh, dieser dieser Film. Dann gibt es, äh, habe ich einen einen etwas neueren, aber auch trotzdem alten Film geguckt, da war ich auch spät dran, Don't Look Up. Ähm, wahrscheinlich wisst ihr eh alle schon, worum es geht. Äh, das, äh, ein ähm, Himmelskörper kommt auf die Erde zu und wird das Leben auf der Erde auslöschen. Ja, und es ist äh, die die Reaktion der Menschen ist ähnlich gut wie momentan auf die Klimakatastrophe und äh, wo wir gerade bei Katastrophen sind hier noch was nachhaltiges und zwar ähm, man kann es so machen, dass alte Apple Watches auch immer gutes Akku, gute Akkulaufzeit haben und zwar kann man aus äh, E-Waste Apple Watches äh, sich eine mechanische Uhr bauen, deren Akku dann äh, wie typisch für so Dinger, ziemlich lang hält. Und es sieht auch ziemlich gut aus. Äh, Anleitung bei Instructables, ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch was rumliegen. Oder sonst irgendwie Spaß und Talent und Langeweile und Freizeit und könnt dann sowas bauen.
1: Ich habe noch eine Series 7, aber äh, Zeit und Talent ist so ein Problem. Das ist zu neu. Ja, das passt da auch rein. Ja. Also ein bisschen viel Aufwand. Naja, aber es gibt ein sehr schönes, schönes Video zu tatsächlich, was er da gemacht hat. Das, das habe ich sehr genossen zu sehen. Ganz cool. Jo. Marius, du hast auch jede Menge Sachen stehen. Was hast das ist du? ist richtig. Äh, ich habe einen internet -Lesetipp. Ähm, nämlich, äh, Learn Privacy. Ähm, Stuart Language hat für web.dev einen Guide geschrieben, in dem es sich darum dreht, allgemein erstmal so die Grundlagen im Internet zu verstehen, was da tatsächlich, welche Aktionen, Implikationen haben können, was man so beachten muss mit Third-Party-Sachen, ähm, allgemein Browsing im Internet, Fingerprinting, eine Einführung in Encryption und so ein bisschen Best Practices. Und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Guide. Ähm, der ist, weiß Gott, nicht vollständig. Da schreibt er auch hier an mehreren Stellen. Aber das sind so die Basics. Also wenn ihr jemand in der Familie habt, der jetzt irgendwo, keine Ahnung, das klassische Beispiel ist immer, oder oh, haben sie meine E-Mails gehackt, ähm, dann dann könnt ihr dem mal das geben zum Beispiel. Weil diese Leute sind da meistens empfänglich für solche Sachen, um sich da mal einzulesen für den Anfang. Der Link ist in den Show Notes. Ich habe eine Frage. Mhm.
0: Äh, wurde dieser Guide von einem Large Language Model geschrieben?
1: Der Witz wird langsam alt, das das ich Ding weiß. ist, ähm, ähm, das haben wir nicht sogar eine Bad Voltage-Folge so genannt, ich ja, glaube. Ja, genau. Ja, ja, haben wir, haben wir gemacht. Ähm, ja, das, äh, den Witz hörst du ja schon ein paar Mal. Das Witzige ist, dass ich habe ja letztens, ähm, da ich ja gerade Zeit habe wegen Arbeitslosigkeit, ähm, äh, irgendwie zwölf 12-Stunden-Stream auf Twitch gemacht. Und äh, habe dort dann auch mal den gesamten Backlog an Bassum folgen ich muss heute Abend auch unbedingt noch eine posten, aber habe mal den ganzen Backlog mal bearbeitet oder abgearbeitet. Und ich glaube, es war Mario, wenn der Large Language Model äh, sagt, dann klingt das immer wie Language. Und ähm, da hatte ich sehr viel Spaß im Stream mit und die Leute, die zugeschaut haben. Das machen wir auch öfters. Also diese Bearbeitungsmarathons, das macht dann auf Twitch mit Leuten, die sich dann nebenher auch kaputt lachen können im Edit, weil die hören dann den Kram, den ich rausschneide. Ähm, das macht dann auch schon mal Spaß. Das, das werden wir beibehalten. Nice. Ja, ähm, Genau, dann habe ich noch äh, eine Podcast-Empfehlung, die ihr bestimmt schon fast alle kennt, ähm, aber der Podcast Linux Matters unter linuxmatters.sh ähm, ist quasi ein Ubuntu-Podcast-Reboot. Alan Pope, Mark Johnson und Martin Wimpress podcasten wieder miteinander. Ähm, äh, wieder produziert vom Late-Night-Linux-Netzwerk, also Joe Ressington, mit dem ich gestern Abend noch fünf Stunden geredet habe. band <lacht> is back together. Ja, aber wirklich. Und ähm, ja, machen wir da coolen Kram, aber sind nicht mehr Ubuntu-fokussiert, ähm, sondern wirklich jetzt hier greater open source und so weiter. Also, das das ist schon witzig. Ich glaube, in der aktuellen Folge reden sie ganz viel über Steam Deck und was sie da an Mods und Hacks gemacht haben. Ähm, der Immutable Desktop ist häufig mal ein Thema. Ähm, ein paar Interviews kommen auch, ja. mir gesagt ähm, äh, Joe, wenn du das hörst, ich habe das jetzt hier mal gespoilert. Ähm, ja, also das das kann man sich anhören, da kommt äh, alle zwei Wochen eine Folge und äh, ist schön, dass äh, das Urgestein des Podcastings im Bereich Open Source und Linux jetzt mal wieder weitermacht. Die sind unter anderem auch daran schuld, dass ich jetzt zum Beispiel hier sitze.
0: Format ähm. ist so grob, jeder erzählt irgendwie so ein bisschen seine so Geschichte oder hat ein Thema und erzählt <lacht> da was zu Aber oft auch wirklich eigene Erfahrungen aus den ja. letzten zwei Wochen.
1: Und ich meine, es sind ja Urgesteine aus dem Bereich. Das heißt, da möchte man auch gerne mal zuhören, ähm, weil die doch schon durchaus Sachen erklären können. Ja, gerade überlegen, welche, welche andere Podcast war denn noch schuld? Damals der Ubuntu-Podcast, Bad Voltage war ganz früher dann schuld und Shot of Jack und ähm, wie ist der andere Vorläufer von Bad Voltage? Weiß ich nicht mehr. Ich hörte jetzt auch schon seit über 15 Jahren. Na, egal. Ja, ähm, die sind wieder da. Ähm, meine Shownotes sind gecrasht. <lacht> Moment.
0: Du hast also, da noch jetzt ein Spiel
1: was. stehen. Ja, Sekunde. ich bin gleich, uh, ja, Moderator ich? Ah, ja, danke, genau. Ähm, das ist so ein schönes Browser-Game, da kann man sich einmal durchklicken und kriegt dann so Sachen vorgesetzt, du musst dann rausfinden, ist das jetzt irgendwie hetzerisch oder also du bist im Prinzip ein Content-Moderator auf irgendeiner Social-Media-Plattform, musst Posts bewerten, ob die irgendwie eine Bemerkung kriegen oder ob die Fake-News sind oder und so weiter. Das ist eine relativ interessante Sache, ähm, wäre auch sehr basic, ähm, da diese ganzen Implikationen mal zu erlernen, weil Manche Sachen, also two things can be true at the same time und solche Sachen. Da, ähm, das, das ist ein relativ interessanter Einstieg und die geben dann auch Erklärungen, warum manche Entscheidungen so gefällt wurden und manche eben nicht. Ein paar davon oder die meisten, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar auch anhand realistischer oder echter Beispiele. Wow. Ähm, das ist ganz cool. Ja. Du hast da ja noch einen Blogpost stehen. Ach ja, stimmt, danke. Entschuldigung. Ähm, genau, ähm, Peter und ich waren ja vor ein paar Monaten auf dem Augsburger Linux Infotag und ich verweise hier auf den äh, Blogpost von Christian Stankovic. Liebe Grüße, Chris. Ähm der hat einen sehr schönen äh, Zusammenfassungsartikel über dieses Event geschickt. Ähm, ich sehe sogar Stickers von uns. Ich glaube, irgendwo sieht man meinen Hinterkopf <lacht> auf den Bildern. Also es, es ist sehr Hinterkopf. schön. Ein Hinterkopf. Ein Hinterkopf, absolut. Ähm, und an der Stelle sei auch nochmal verwiesen auf Focus on Linux. Ähm, der Podcast, den äh, Christian betreibt. Der ist ein äh, Sehr auch guter seit, Podcast. Ja. Der ist auch seit einiger Zeit in meinem fast in, in, Feedräder gesagt. Wie heißen diese App-Apps? Podcatcher. Ja, Podcatcher. Das machst du das auch beruflich? Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
2: Nein, also, liebe
1: ja. Grüße an Chris und Kollegen. Und wir werden auch manchmal von denen gegrüßt. Das heißt, wir müssen jetzt den Podcast zurückgrüßen. Ja. Die haben auch letztens, ich glaube, der ersten April-Folge, die sie rausgebracht haben, haben sie immer so Anspielungen und Zitate gemacht, die sie irgendwie so angelehnt haben an andere Podcast-Formate. Und da wurde unter anderem dann auch bass mit und am anderen Ende des Internets sitzt der zum Beispiel dann da eingearbeitet. Das fand ich <lacht> sehr witzig. Das habe ich dann auch noch mal gehört. Ja, liebe Grüße rüber. Und äh, wir hören uns bestimmt mal bald mit dem Chris. da muss sowieso noch mal was machen. Machen. da haben wir Pläne. Aber das spoiler ich ein andermal. Wir sind nämlich schon weit über der Zeit und ich muss ja. einige schneiden. Und ich muss heute Abend auch noch ein paar anderes dran schneiden. Deswegen sind wir jetzt schon durch. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Wir versuchen, den Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten. Mhm. Ähm, unter dem Disclaimer, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ähm, ja. Wir machen uns da jetzt so wenig Stress wie nötig, aber wir versuchen, zwei Wochen zu halten. Vielleicht wird es dann auch mal dreiwöchentlich oder sowas, werden wir dann sehen. Aber wir sind dann erstmal wieder da. Wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge und so weiter, dann lasst uns die bitte zukommen. Entweder über Mastodon an uns oder an die Showkanäle oder auch gerne unter techniktechnik.de slash chat über Matrix und Telegram könnt ihr uns da dann auch äh, in, in, in Realtime-Sachen Sachen vollschreiben. Nein, ähm, da freuen wir uns sehr. In der Gruppe passiert in den letzten Tagen auch wieder was. Ähm, und dann hören wir uns in hoffentlich zwei Wochen wieder. Im Outro singt jetzt noch kurz Frank Sinatra was. Und äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut und habt viel Spaß am Gerät und genießt das Camp, falls ihr da seid.
2: I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left I've been blasting and laughing but so, so long that Eat my mama things, and my mind is gone And I ain't never frost a man who didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you talking and where you're walking Or you and your homies might be lying and chalking I really hate a trip, but I've got look. As a low. As I croak, I see myself in a pistol smoke. Well, I'm the kind of the little homies wanna be. like I'm on my knees in the night, saying prayers in the street life. Been spending most their lives sitting in the gangster's paradise been spending most their nights and in the gangster's died look at the situation they got me facing I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television, watch a gummy chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my pen in my hand and a gleam in my eye. I'm a low gang, gangster, set tripping and banger. And my homies are down, so gonna rouse my anger. That pain, nothing but a heartbeat away. I'm living life do a die. Or can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending must our lives, living in the gangsters' paradise. Keep spending must their lives, living in the gangsters' paradise. Tell me why. The ones we've heard are you and me, the war money, money. Hour, minute after minute, hour after hour, everybody's a running. that when they're looking, but going on in the kitchen. That I of know is cooking. They say I've got a learn, nobody's here to teach me. They can't understand it. How can they reach me? I guess they can, and I guess they what? I guess they promise. How I know my life is out. of love to Been spending most their life, and in the gangsters' paradise. Been spending most their lot, and in the gangsters' paradise. Keep spending most our lot, and in the gangsters' paradise. Keep spending most our lives letting in the gangsters' paradise.